0: Bitteschön.
1: Bitteschön. Ich, ich fange jetzt mal nicht an mit dem Witz äh, ob, oder mit der Frage, ob man jetzt noch ein frohes neues Jahr wünschen darf, ne? aber ähm, herzlich willkommen erstmal in die neue Staffel. Das Kerngeschäft ist wieder da und ähm, ich habe mal überlegt. Irgendwie hatte ich bisher immer die die Vorstellung, wenn wir so eine Folge starten, dann müssten wir irgendwie so fünf Minuten erstmal Smalltalk halten, ohne unsere Gäste oder unseren Gast. In der Illusion, dass die Leute bei Spotify einfach komplett ignoriert hätten, was da steht, nämlich wer da schon da ist. Ähm, deswegen haue ich jetzt einfach mal direkt voraus. Wir haben heute die lieben Blackout-Problems. Direkt zum Start der der Staffel am Start. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Hi. Hey, hey Leute, Servus. Wir sind äh, Mario und Mo. Ähm, Markus lässt grüßen, aber wir zwei werden heute unser Bestes geben, ihn zu vertreten.
1: Schön, dass ihr da seid. Direkt mal die erste freche Frage. Ähm, was macht ihr denn so im August eigentlich diesen Jahres?
3: Das ist eine interessante Frage, die habe ich dieses Jahr noch nicht gehört. Also, ich, ich habe gerade unseren, Tour unseren Tourplan habe ich gerade nicht vor uns liegen. Deswegen kann ich dir jetzt
2: keine spezifische Konzertauskunft geben. Wir spielen ähm, Highfield! Wir spielen Highfield-Festival, ja.
1: Highfield Festival ist im August. Ich dachte, ich hätte euch jetzt irgendwie als heimliche Adele-Fans entlarven können. Ah. Äh, na, ah die ja, die du hast natürlich
2: recht, ja, logisch. Wir sind natürlich <lacht> bei Adele sind wir einer von diesen 2,2 Millionen äh, Menschen, die nach München pilgern. Ja, wir haben äh, hier lustigerweise, ähm, wir nehmen ja gerade aus München auf und hier sind die einzigen Adele-Europa-Konzerte dieses Jahr und stimmt. da gibt es eine lustige Geschichte dazu, die ich so, ich weiß nicht, ist das ist sehr Gossip oder sehr wirklich Halbwissen und so, aber ich habe gehört, dass es anscheinend unser Bürgermeister hier, der Dieter Reiter, geleakt hat in der Pressekonferenz und dass er dort auch meines Erachtens nach sogar eine ACDC World Tour geleakt hat, ähm, von der noch keiner was wusste und er hat es wohl in der Pressekonferenz so gesagt, ja, was dieses Jahr so in München passieren wird. Das habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, kann sein, dass es das, dass das falsch ist, an der Stelle dann, sorry Dieter, aber wenn es stimmt, <lacht> dann, hey, Dieter, geile Aktion, also starkes Ding auf jeden Fall das und schön, dass sie daher kommt. Also wir freuen uns auch total, ähm, die, sie wird ziemlich, ich gehe davon aus, dass sie auch mal hier im Proberaum vorbeikommen wird. Ah ja. Schön. Weil sie spielt so zwei Weekender, irgendwie so Freitag, Samstag und dann nochmal Freitag, Samstag in der Zwischenzeit muss sie ja irgendwas machen. Mhm. Ja. Deswegen stehen so. unsere Türen ihr offen. Ja, auch noch ein Schlafplatz,
0: ne? Klar, also irgendwie Safe. muss man ja auf der, auf der Couch crashen oder so, keine Ahnung.
2: Unsere Studio Couch ist ihre Studio Couch. Sehr gut. <lacht>
1: Wir nehmen ja heute jetzt an einem Mittwochabend auf und äh, das heißt, unsere Folge wird in also jetzt in der Zukunft gesehen, in einer Woche ähm, dann erscheinen. Das Problem ist, dass es könnte bis dahin noch sämtliche, also irgendwas könnte bis dahin passieren. Nämlich nicht nur, dass jetzt nicht nur zehn Konzerte, sondern plötzlich vielleicht 25 Konzerte spielen wird in München oder so. Aber ich fand die Nachricht auf jeden Fall schon so absurd irgendwie. Also das ist ja schon Las Vegas-like. <lacht> Äh, ja. Was geht in München? Ich meine, ihr seid halt vor Ort. Was geht da so ab, dass man da halt zehn Konzerte als Adele spielen kann?
2: Ach, sie spielt zehn Konzerte, wirklich? Ich zehn Konzerte. ja, also es war erst so.
1: vier angekündigt, aber insgesamt spielt sie zehn Stück. Ach so? Nein, okay, krass. wirklich ja, in ja, München zehn.
3: Ich war, ich dachte bei vier war ich eher so okay, ja vier, viermal kann man schon, äh, viermal kann man schon spielen. Aber zehnmal? <lacht> äh, ich weiß auch nicht. Äh, vielleicht, vielleicht will sie einfach ein bisschen Urlaub in Bayern machen.
2: Kann ja auch sein. Aber es ist, also, ich finde es, ich finde es nicht schlecht, dass sie das macht. Mach. Ähm, ja. Und wir wünschen ihr alles Liebe, alles Gute und viel Spaß. Ja. Wir freuen ja. uns echt auf eine Einladung auch an der Stelle. Ich glaube, zwei Wochen äh, vorher ist auch Taylor Swift bei euch oder so. Also, oh. in München jetzt im Sommer. Ähm, Hotelpreise
1: sind wahrscheinlich einfach, ich weiß nicht, wie die Hotelpreise sonst bei euch sind, aber die, Gen, Gen Himmel wahrscheinlich. In München ist
2: alles sehr angenehm, Mieten, Hotelpreise und <lacht> Benzin. Das ist alles hier relativ günstig und auch das, auch die Taylor Swift Tickets. Also im Prinzip, das ist im Endeffekt ein bisschen auch Gratis. Aber ja, ich auch für Taylor Swift. Ich habe mir, ich habe da mal kurz geguckt so nach Tickets, weil ich würde es ger gerne sehen. Ich habe so, ich habe jetzt ihr letztes Album jetzt nicht so verfolgt, aber ich habe äh, schon diese zwei Alben, die Aaron Dessner ähm, größtenteils produziert hat. Die fand ich großartig und ich würde mir das natürlich gerne mal angucken, aber das ist ja so brutal teuer. Ich glaube, ich habe ja. da kein Ticket unter. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, als ich geguckt habe, gab es nichts mehr unter 250 Euro und dann kriegt man die <lacht> auch gar nicht, weil man sich der da erst sich eine Goldcard von Eventim kaufen muss und sich das Logo auf den Arsch tätowieren muss, dass ja. man überhaupt drankommt und den Stress will man sich dann auch nicht. 250
3: geben. Euro. Ah Okay, ich, ich bin das schon gewöhnt. Ich war letztes Jahr bei Blink und habe 230 Euro gezahlt. <lacht> also die 20 Euro mehr oder weniger, die würden mir jetzt bei der Teller also auch nicht auch nicht. Aber, aber
0: wo hast du gestanden bei Blink für 230 Euro? Das ist die Frage. Direkt vor Tom DeLong. Ja, das. und ich glaube, bei 250 Euro bei Taylor Swift sitzt du in der letzten Reihe oben ja. am
2: letzten Rang. Ja, also Mo stand bei Blink praktisch noch vor dem Security, der die erste Reihe bewacht ah, ja. hat. Dort stand Mo so für 230 Euro. Mit Popcorn Euro. in der Hand,
1: hoffentlich. Ja.
0: Guckst quasi ganz nach oben, einfach straight up nach oben. Er hat, er hat ja. auch
2: zwei-, dreimal was Warmes zu essen serviert bekommen. Und ich habe Tom was Warmes serviert. Ja, ja.
1: Aber war, is war gut oder also ich, ich war leider ich bin zwar ein riesiger Fan aber ich habe irgendwie habe ich mir dann doch nicht gegönnt habe aber nur Gutes gehört
3: es war brutal ich, ich fand die die Produktion war war gut der Sound war war wirklich ich, ich habe Blinker schon sechsmal gesehen und das war wirklich gerade das mein absolutes Konzert Highlight äh. In den letzten ja. Jahren muss ich sagen. Ich habe Mario ähm, angerufen. Ich habe ihn beim Drum Solo von Travis habe ich ihn teilhaben lassen. Äh, und ja, für mich war das nice. so ein Highlight. Ja, wirklich. Es war brutal. Und die 230 Euro, die waren, die taten weh. Aber im Nachhinein war das ein wahnsinniger, äh, ja, eine wahnsinnige Experience mal wieder.
2: Ich stand gerade ja. in der Küche und habe so. Äh geputzt und war dann praktisch live dabei und habe mir die 230 Euro halt also praktisch gespart, aber im Endeffekt war es mindestens so viel wert, Moda zu sehen, mit dem Handy in der Hand auf dieser Show, aber ja, hey, ich meine, es gibt Bands, die können so viel Geld für ihre äh, Tickets verlangen, wir haben uns jetzt, wir haben uns lange darüber unterhalten, ob wir das auch machen sollen und haben uns jetzt dann doch dagegen entschieden, ja. unsere Tickets sind deutlich billiger, ähm, aber dafür nicht weniger wertvoll wenn wir auf Tour ne? gehen, bald wieder. Oh ja.
1: Dazu kommen wir mit Sicherheit auch später nochmal. Da könnt ihr auch noch mal ähm, weniger subtil Werbung gerne dafür machen. <lacht> ist, ja auch ein, ist ja auch ein nettes Package, was ihr da in, in der extra Zeit irgendwie äh, zusammen zusammenbekommen habt, sage ich jetzt mal so. In dem Teil ähm, vom
2: Podcast werden wir euch alle Dates noch vorlesen und so, um da noch ganz subtil nachher, drauf klar. hinzuweisen. Wir werden unten ja. In der
1: Banderole laufen die auch dann noch. Ja,
2: ja aber ja. um es fair zu gestalten für den Markt der Konzerte, werden wir auch noch alle zehn Dates von Adele vorlesen. <lacht>
1: ja, finde ich gut. Jungs, wie geht's euch denn so?
2: Also ähm,
1: die, die ersten zwei Monate des oder der erste Mo sagen, der erste Monat des Jahres jetzt äh, des Jahres ist jetzt vorbei. Äh, Album steht aber an. Habt ihr irgendwie ein bisschen die Füße hochlegen können oder war da gar keine Zeit für da?
3: Ich habe nicht empfunden, dass man, dass wir jetzt über in den, obwohl in den Zwischen, wie sagt man, im Zwischenjahr, zwischen Weihnachten und Silvester, da konnte man so ein bisschen die die Füße hochlegen, ein bisschen bisschen Family machen, aber irgendwie ging das Jahr in der ersten Januarwoche bei uns schon wieder weiter. Äh, Füße hochlegen war nicht, wir wir haben viel äh, viel Arbeit fürs Album äh, noch so gemacht in den letzten Wochen, Monaten und sind äh, gerade so am im Endspurt und ja wir wir haben a lot to do a lot of work also ich äh, ich ja wir wir sind, wir sind Worker
2: absolut äh, richtig erkannt aber man muss auch dazu sagen diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist so die einzige Zeit wo wir so Blackout Problems technisch wirklich immer so als als ungeschriebenes Gesetz äh, eigentlich sagen, okay, da passiert bei uns nichts. So, das ist wirklich mhm. so die einzige Zeit. Also da hast du genau gerade äh, den Punkt getroffen. Jetzt gerade sind wir kurz davor, alles fertigzustellen und unser Album kommt jetzt wirklich, also wenn dieser Podcast erscheint, dann ist es, dann ist es nicht mehr weit und äh, unser Album steht vor der Tür, was echt krass ist, weil wir daran so lange gearbeitet haben und wir freuen uns total. Also jetzt, äh, wir haben jetzt angefangen, die Songs auch zu proben ähm, und das macht richtig Spaß. Es ist richtig cool, neue Songs zu üben. Wir haben bei der letzten Probe irgendwie zehn neue Songs gespielt und es war so richtig, wow, wie, wie geil das ist, dass, dass man mhm. äh, irgendwie jetzt ein neues Album hat, nachdem man so lange so dran getüftelt hat und jetzt kann man das auf die Bühne bringen und jetzt geht's eigentlich für unsere HörerInnen, geht's ja jetzt erst los, sodass wir das denen zeigen können und sagen können, schaut mal, das haben wir jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre im stillen Kämmerlein gemacht.
1: Mhm. Wir haben das letzte Mal ja miteinander gesprochen. Das war beim Full Force. Ich habe mir die Folge vorhin nochmal angehört, also zumindest unseren unseren gemeinsamen Part. Ähm, ich wusste auch jetzt nicht, was was krasser klingt irgendwie vor 33 Folgen oder vor anderthalb Jahren. Ähm, Für beides irgendwie 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 charmant. Aber das da war die Welt irgendwie noch eine andere. Also da waren, da haben wir viel darüber gesprochen, dass wir gerade aus diesem äh, ja aus diesem Pandemie tief irgendwie rausgekommen sind, dass äh, Logistik gerade wieder hochfährt, aber dass äh, viele Zahnräder, äh, ich glaube, das war sogar ein Zitat, so Zahnräder nicht ineinander gegriffen haben und so. Ähm, deswegen ich bin sehr gespannt, wie es euch jetzt aktuell geht, was sich so in der Zwischenzeit irgendwie getan hat. Aber ähm, wie so oft und auch natürlich in dieser Staffel, in diesem Jahr, wollen wir auch äh, erstmal mal über ein bisschen andere Mucke reden. Und, ähm,
2: Adele.
1: Adele zum <lacht>
2: Jetzt sagt jeder schnell seinen Lieblingssong von Adele. Oh Gott. Oh, hello from the other side. Ehrlich? Ich bin, ich kenne auch kaum anderes. Nee, war das nicht,
0: Gibt's nicht Rumor? Ist nicht Rumor auch von ihr? Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht drin im Thema. Ich würde
1: Rolling in the Deep sagen als Klassiker. Ach,
0: aber, 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 da, also, mein Song war ja jetzt irgendwie basic, anstatt deiner. Ich finde, hello so cheesy, ne? Ach.
3: Nein. Also bei mir bleibt immer das Someone Like You. Das äh, wird für mich immer im, im Herzen bleiben. Ja. Den habe ich in meiner, meiner Punkrock-Band äh, First Class Ticket vor Jahren mal aufgenommen. Gibt es auch ähm, auf YouTube First Class Ticket, kurze Werbeunterbrechung. <lacht> Someone Like You mit einem Punkrock Evergreen von First Class
2: Ticket. Genau, guter Song. Ich schließe die Runde mit Turning Tables, ihr drittes Lied auf ihrem Album 21. Erschienen 2011 mittlerweile. Wow. Ähm, ist ja. das das
3: Album, wo auch das Someone Like You drauf war?
2: Selbstverständlich. Ja,
1: 2011. Ist das Gutes ist Jahr. das ein Deep Cut jetzt oder ist das eine Single
2: gewesen? Äh, nee, das Entschuldigung. War, also Ach so, ähm, das war Was ist ein Deep Cut?
1: Naja, also ist das jetzt so ähm, ist das, also ist das jetzt ein Hit gewesen oder Deep Cut wäre jetzt mehr so, naja, ich habe hier mal so einen geheimen Song, den kennt halt nicht jeder, aber das ja, halt, der sollte man äh, kennen. Ja, es ist Ende. so
2: halb und halb, also ähm, es ist im Vergleich zu den ganz großen Singles, ähm, wie zum Beispiel, ich bin jetzt hier gerade auf Spotify und kann es euch live sagen, also uh, Rolling in the Deep oder Set Fire to the Rain, was auch ein unglaublicher Hit ist. Ja. Set ähm, Fire to
0: the Rain, oh mein Gott, den habe ich komplett vergessen. Ja, das ist der bei mir.
2: Der, der ist auch ein Ding, unfassbar. Alter. Der ist der, der. Hammer. Das, ich liebe es, More core goes pop, während Blacker Province to Gast ist, finde ich richtig gut. <lacht> äh, ja, aber nochmal hier kurz, um das in Zahlen auszudrücken, also an, äh, leider im Vergleich zu Set Fire to the Rain und Rolling in the Deep, die jeweils knapp 1,5 Milliarden Mal gestreamt wurde, wurde Turning Tables nur 368 Millionen Mal gestreamt, also es ist schon ein Geheimtipp, hm, okay. Mal. Das ist ein bisschen gefloppt, der Song. Ein bisschen, ja. <lacht> gefloppt. Ein bisschen schwach auf der Brust, Streamingmäßig und so, aber er ist auf jeden Fall super stark und, ähm, liebe ja. ich ja. Ich, ich möchte da
1: mal, wir machen, Lin, bitte verzeihst mir, wir machen die Folge jetzt einfach mal so ein bisschen chaotisch, ne? Aber weil, weil ich das, da jetzt schon so oft drüber gestolpert bin. Äh, ohne ja, jetzt zu gucken, ne? Was meint ihr, ja. wie viele monatliche HörerInnen haben äh, die Arctic Monkeys?
0: Das ist bestimmt Millionen. so was Abstrus Großes. Großes. Ich hätte es
2: drei Millionen gesagt. Ah, viel mehr eigentlich. Viel mehr wahrscheinlich. Was sagst uns?
1: Äh, 51,4 Millionen. <lacht> ah, okay. Das ist äh, Warte, Was? das steht doch hier irgendwo. Äh, Platz 41 weltweit bei Spotify Ach, jetzt. Ne? Okay. Und äh, der Top-Titel Do I Wanna Know hat einfach über 2 Milliarden Streams.
2: Oh. Ja, ist voll interessant. Es ist eine Band, die ist so kompletto grande an mir vorbeigegangen. Und da weiß ich wirklich, also ich weiß wirklich über die Arctic Monkeys wirklich eigentlich nichts.
1: Das ist halt, also weißt du, ich habe ähm, das nämlich letztens auch gedacht. Dieser Song, Do I Wanna Know? also ich finde, das ist voller Hit, aber spiele mal irgendjemanden vor und frag mal, was für eine Band ist das? Das wird doch wird nie jemand sagen, ja klar, es ist Arctic Monkeys, weil der, der Song heißt so und so. Aber der ist halt, keine Ahnung, wie viele Songs haben denn bitte mehr als eine Milliarde Streams? Wie viele Songs haben mehr als zwei Milliarden Streams, bitte? Vielleicht ist das einer der top Ten meistgehörtesten Songs der Welt oder so. Ich finde das halt, naja. Ne? Zahlen, Mike. Zahlen, Mike.
2: Ey, crazy. Spannend.
1: Auch crazy. Und was ich eigentlich sagen wollte, es ist natürlich ähm Überleitung anderthalb Monate vergangen, seit unserer letzten Folge. Äh, und natürlich ist, ist die Welt, hat sich dann wieder auf Kopf gedreht, äh, Bring me The Horizon haben zum Beispiel einen neuen Song rausgebracht. Ähm, seid ihr da in dem Game drin? Also seid ihr Fans, hört ihr die oder interessiert euch das eigentlich gar nicht?
3: Ich würde behaupten, dass wir schon Fans von Bring The Horizon sind, oder? Habe ich jetzt was
2: vorweggenommen? Nee, also ich, ich würde es auch sagen und ich ich Es ist eine Band, die ich wirklich faszinierend finde und auch schon lange verfolgt habe. Also ich war wirklich als ganz junger Schüler war ich schon Bring Me The Horizon-Fan und hatte äh, so Tracks vom ersten Album ähm, als Klingelton damals Geil. auf so einem alten, klapprigen Nokia. Und ich weiß noch, ich habe eine super lustige Geschichte zu, zu Bring Me The Horizon. Ähm, die waren damals, als sie es erst oder eine ihrer allerersten Touren haben, die mit Killswitch Engage und ähm, oh yeah. mm -hmm. und ah, was war die zweite Vorband? Ach, egal, äh, auf jeden Fall, sie waren der Opener und ich habe zu der Zeit in Österreich gelebt und bin mit ein paar Kumpels von mir. Ich, ich weiß ich selber nicht mehr ganz genau, Es so war glaube ich irgendein Geburtstag sogar. Wir waren wirklich so mega jung, ich weiß auch nicht, warum es unsere Eltern auch erlaubt haben, aber wir sind kein Scheiß. Wir sind zu diesem Konzert gefahren, Das war so drei Stunden entfernt mit dem Zug. Ähm, das war ausverkauft im, in Linz im Posthof und wir sind mit dem Plan dahin gefahren, dass wir zum Bahnhof gehen und kaufen uns einen Sack Kartoffeln äh, und Tinte und basteln uns so Kartoffelstempel so, damit wir uns einen Stempel drauf machen können und ins Konzert gehen. Das war ungelogen unser Plan. Krass. Und ähm, <lacht> wir sind da zum Bahnhof, haben uns halt diesen Sack Kartoffeln geholt, sind zum Linzer Posthof und Direkt vor der Tür läuft der Bassist von uh, Bring Me The Horizon uns entgegen und uh, dann bin ich zu dem hin und habe gesagt so, hey man, uh, we're from da da da, uh, came here for three hours und so weiter, um, uh, yeah, the, the show sold out uh, und, und er guckt mich nur so an und alles was er sagt war so, you wanna go on the guest list? Und wir so, ja 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 would be great und so. Und er so, ja, cool, cool, hat dann uns fünf, wir waren zu fünf hat fünf Leute auf die Gästeliste geschrieben. Wow, wie cool. Wir waren super happy, sind ins Konzert rein, waren gefühlt wirklich die einzigen dort ähm, Super-Emos, die nur wegen Bring Me the Horizon da waren. Alle anderen <lacht> haben diese Band zu der Zeit gehasst. Ja. So. Und die haben ja wirklich Hate da so abgekriegt. Und wir standen da mit, ähm, ja, mit diesen typischen Emo-Friesen halt und haben halt Bring Me The Horizon damals schon richtig abgefeiert. Und ich habe die dann nochmal auf derselben Tour äh, gesehen in, in München, auch als Support von Killswitch. Und ähm, hab die dann halt so, das ist ja schon ewig her, hab die dann halt über die Jahre teilweise mal kurz verloren während der Suicide Season, aber dann so zu der Sap Eternal wieder richtig für mich entdeckt. Ja. Mhm dann wieder ein bisschen mehr verloren, ein bisschen mehr entdeckt und so, aber ich fand so diese Phase jetzt gerade mit, äh, diese ganzen Alben, die sie mit Jordan Fish auch gemacht haben, brutal geil und, mm. ähm, und beeindruckend. Das ist jetzt nicht was, was ich jeden Tag höre oder so, aber ich finde die, finde die wirklich beeindruckend, ja. was sie für eine Reise gemacht haben und wie sich auch Olly Sykes als Sänger entwickelt hat, das finde ich äh, sehr inspirierend.
0: Ja, ja. Äh, Ich glaube, die Tour war 2.7, ich habe es gerade mal rausgesucht, äh, mit Bring Me Horizon,
1: The Haunted und Killswitch Engage.
2: Da war ich ein kleiner, kleiner Stöpsel.
1: Ähm, eine ähnliche Geschichte hast du es bei Full Force auch mit Alexis on Fire erzählt. Da hast du <lacht> nämlich auch schon gesagt, so da gab es noch mehr Geschichten. und Da hatte ich nämlich dann vorhin, als ich die Folge noch mal gehört habe, überlegt, so, okay, wie kriege ich das jetzt eingebaut? Aber schön, dass es von, von dir aus
2: Habe ich damals die Geschichte erzählt, wie wir aufs Alexis on Fire Konzert gefahren sind, das auch ausverkauft war. Dass du den ja. Bassisten
1: von Rise Against mit Kabel in der Hand irgendwie getroffen hast und dass du ihn halt auch irgendwie drauf angesprochen
2: hättest. Ja, ist, lustig, so. ist auch lustig, ne? weil Rise Against damals äh, die Hauptband war, auch, aber müsst ihr euch auch vorstellen, vor 500 Leuten damals. Und ich kannte den nicht und habe den auf Deutsch angeredet. Und selbiges auch jetzt bei Killswitch. Also wir kannten auch Killswitch eigentlich nicht und mhm. Der Schlagzeuger, meine ich, ist es. Der hat so einen langen roten Bart. Mm. Und ich habe, ich habe die Story bei uns schon mal erzählt, wie dann einer von uns, also wir waren ja wirklich so kleine Kids und hatten so vor nichts Angst und waren gleichzeitig aber auch so frech. <lacht> so, also eigentlich müsste, hätte man uns einsperren müssen. Einer von unserer Gruppe ist so, na, ist stand nach dem Konzert standen wir so draußen. Da war der ähm, Schlagzeuger von äh, von Killswitch stand da mit seinem langen Bart und er ist halt einfach auf ihn zugegangen, hat sich so vorhin gestellt und hat ihm so an den am Bart gekraut. Und so <lacht> Nein. nein! Ja, und ich meine, das ist sowas, das würde einem doch nicht einfallen, das zu tun, oh aber wir waren halt so jung, so ha, kleine Stöpsel, die halt einfach, aber auch voll auf diese, auf diese harte Mucke abgefahren sind und auch damals bei Rise Against waren wir wegen der Vorband da, also so, ähm, ja, Emo-Kids, die halt wegen den Vorbands irgendwo hingefahren sind, <lacht> es wo gibt, es ausverkauft war. Es gibt nichts
3: Schlimmeres, wenn eine fremde Person dein Bart anfassen will. Ja, also, ja also, es ist, also das ist richtig
2: assi. Das ist richtig assi. Ja, also das, ich, also ja, liebe Grüße an den Dave, der das damals gemacht hat. Ich habe das immer noch im, im Gedächtnis und es war safe, unangenehm. Also der Typ hat schon gelacht und so, aber ich, alles in allem, <lacht> ich weiß auch nicht. Ja.
0: Also man kann den Leuten ja immer nur vom Kopf gucken, gerade bei so Musikern, gerade wenn es so ein bisschen um äh, jemanden geht, der auch in der Öffentlichkeit steht, aber ich glaube der Justin, Justin Foley heißt der, ich bin ein riesen Fan von denen auch noch seit ja, schon seit Jahren, ich glaube oh. der ist ein entspannter Kerl, der ist ein sehr entspannter Kerl, der wirkt ja. auch immer, immer so, die Behind the Scenes zeigen ihn jetzt nicht als einen tierischen Choleriker, sondern eigentlich jemand, der immer zumindest einen guten Lacher drauf hat.
2: Hey, wenn so wenn so 12-, 13-Jährige ja, sowas also machen, ich, ich meine, was wirst du da ich, so, Absolut. ne, ist halt, auch, ist halt auch irgendwie witzig und süß, <lacht> wenn so kleine Kids aus Konzerte kommen, ne? Aber ja.
0: Ich glaube, der hat viel Wilderes erlebt als so ein, so ein Stöpsel, der ihn an den Bart packt oder sowas in der Zeit. Safe.
2: Also wenn ja. du ihn mal triffst, vielleicht... Ich frag ihn mal.
0: Ich. ich bin, ja, genau. Genau. Grüße
1: von den Blackout-Problems. Ja genau. Jetzt, wo, wo du das auch gerade sagtest, äh, Jordan Fish ist auch nicht mehr dabei. Das ist ja auch noch passiert. Ja. Das ist so so wild. Also ich, ich bin
3: ich, ich bin so ein. Ich manchmal verirre, ver, verirre ich mich auf Reddit zum Beispiel. Und ja, und da oh, das ist äh, und immer gut und, und schwierig immer gleichzeitig. Da bin ja. ich das erste Mal darüber gestoßen über über Hey, warum ist Jordan Fish äh, äh, gerade auf keinem Foto mehr der Band? Oh. Warum? Äh, und da und, und irgendwie Jordan hat allen entfolgt oder war sogar Jordans Freundin oder Partnerin, die allen entfolgt ist und dann Gerüchte, Küche und das ging so ein paar Wochen und ich habe das dann kurz bei, der, äh, äh, bei den Jungs gedroppt und ein paar Tage später ähm, äh, was dann mehr oder weniger hat er das erste Statement gemacht oder was die Band? Die Band hat ein Statement gemacht, oder wie auch immer. Es ist sehr schade. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es wie es weitergeht für für die Band als auch für Jordan Fish. Ich äh, ich folge ihm auf Instagram, habe gesehen, dass er jetzt in LA Songwriting macht mit anderen. Er ist wahnsinnig talentiert, wahnsinnig begabt und hat Bring You the Horizon wirklich. Äh, Nochmal so einen Step weitergebracht, mhm. würde ich behaupten, dass er ganz viel auf seine Kappe geht. Ja. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Bestimmt geht es bei beiden weiter, bei beiden Parteien, <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber ja, es ist, äh, ist schade. Der war schon wirklich äh, ein sehr ja. äh, wichtiger Part in den letzten Jahren für die Band.
0: Ich glaube, der kann sich auch jetzt die Jobs aussuchen. Also bis zu einem gewissen Level, mit dem Resümee, was er jetzt auch einfach hat, durchbringen kann er sich jetzt aussuchen, für wen er arbeitet, zumindest in dem Bereich. Aber das nicht. hast du
1: ja auch irgendwie, also korrigiert mich gerne, aber ich habe das Gefühl, das hast du nicht so oft, dass du jetzt in der Band, äh, sage ich mal, jemanden hast außerhalb des Sängers, der so an Prominenz irgendwie, oder so eine Prominenz besitzt. Wenn wir jetzt nicht gerade über Slipknot reden, die alle davon leben, dass sie halt irgendwie Masken tragen und so ihre Figuren halt sind, aber ich, ich habe das Gefühl so, das hat nochmal eine ganz andere Qualität bei denen jetzt gehabt einfach und dass Leute wirklich richtig ausgeflippt sind, dass halt in Anführungsstrichen halt irgendwie der 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 Mensch am Keyboard, der ein bisschen mitsingt, vordergründig natürlich, dann halt nicht mehr dabei ist. Ne?
2: Ja, wir wünschen ihm alles Gute an der Stelle. <lacht> und, und wenn er Lust hat, kann er, kann er auch mal auf unserer Couch knacken. Sagen, ja. Also
3: er er kann mit Taylor und Adele gern ja. äh, vorbeikommen, wir, wir machen Platz im Proberaum und jeder hat noch bestimmt eine Klappcouch
1: übrig.
2: Wir sind hier offen. Wir haben offene Arme und offene Herzen. Ja, und er hat uns viele schöne Stunden mit seiner Musik bereitet. Ja. Also können wir ihm nur was zurückgeben.
1: Könnt ihr da nicht irgendwie äh, die, die Connection über die Shikari-Jungs irgendwie nutzen? Die haben doch bestimmt auch eine, eine, eine kurze Leitung dahin, oder?
2: Auf so, äh, so eng sind wir jetzt noch nicht. Aber ähm, Warten wir mal ab, was die Tour bringt. Ja, ah, ja. gucken wir mal. Schauen wir mal.
1: Der Song Cool Aid. also ich fand den tatsächlich cool. Lim, was sagst du denn? Es ist auch wieder eine Ecke härter gewesen, ne?
0: Ja, also komm, Es gibt du, ein Solo.
1: Das, es ist ein cooler Song,
0: es gibt ein Solo, der ist ein bisschen härter, aber irgendwie das ist kein irgendwie Ja, er hat mich nicht vom Hocker gehauen, sagen wir mal so viel. Ich finde ihn nicht scheiße, aber er ist halt auch jetzt nicht so, dass, dass die Offenbarung, die ich manchmal so von Bring Me Songs Song schon mal hatte, das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mir geht's ähnlich,
3: ich finde den Song super geil, super banger, klingt wahnsinnig cool. Ähm, aber ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe mir vorhin äh, nochmal angehört und ich kann, mir, mir bleibt da gerade nicht im Kopf. Und ich glaube, das ist nicht so das gute Zeichen. Aber es ist ein wahnsinnig guter Song, super ja. produziert. Und ja, Songs wie zum Beispiel Parasite Eve ist mir vor drei Jahren nach dem ersten Mal hören nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ja. So,
0: das ist, finde ich, ein guter Vergleich. So, Parasite Eve wahnsinniger Banger. Ja, bei mir ist es so ein Kingslayer-Moment, der fehlt mir so. Das war so ein... Ding, so, wow, Junge, krass, was geht? <lacht> ja. Das war
2: so ein Moment, ja. Hast du ihn gehört, Mario? Äh, ja, ich habe ihn mal gehört, aber es ist... Äh, ich, ich kann so schwer, ich kann jetzt irgendwie nicht wirklich was dazu sagen, also... Ich bin immer, wenn ich so Songs von denen höre, ich mag das auch sehr, Dan Lancaster mischt das Zeug ja, der hat auch... Äh, der ist auch wirklich so ein... So eine Koryphäe, äh, sein Sound ist wirklich un unfassbar. Ich finde das super krass, aber ich ich weiß nicht, mir geht es da. Ich muss, braucht da manchmal ein bisschen länger, bis ich da wirklich so mm. richtig hin, hintersteige. Und ich finde es beeindruckend auch, die Songstrukturen von Bring Me the Horizon sind teilweise sehr untypisch. Trotzdem haben die immer so eine Poppiness mm. in sich. Mm. Ähm, und sie schaffen es aber. Parasite Leaf ist eigentlich ein super Beispiel, ne? wie viel da passiert in diesem mm. Track und so. Ja. Und es ist trotzdem sowas, was hängen bleibt. Und das finde ich, finde ich schön und beeindruckend, weil es nicht. Weil es uns als Hörer auch einfach fordert. Ne? Wir müssen da erstmal was runterschlucken und wir müssen das auch ein paar Mal hören. Und das mag ich an der Band, dass sie ähm, nicht den einfachsten Weg gehen und jetzt sagen, okay, wir ballern jetzt hier irgendwie, ähm, äh, ja, wir sind poppiger geworden, aber wir hauen jetzt hier keine Pop-Tracks, die man einmal hört und dann verstanden hat, ja. a ich ein Vorurteil, aber so zwei Minuten TikTok-Tracks, so, ne? ja, ja. Die dafür gemacht sind, dass sie, dass sie so sch möglichst schnell dir ähm, reingehen, so. Deswegen ist, finde ich, äh, finde ich bei Bring the Horizon immer gut, aber ein fundiertes, eine fundierte Meinung zu Kool-Aid habe ich nicht. Okay. Noch nicht. Ähm, was, sagen, was sagen wir denn zu Bad
1: Omens äh, und Poppy? Lynn, du warst ja auch auf, der auf, dem, auf dem Konzert in Köln. Hast du dir das Ganze ja auch vor Ort geben können.
0: Ich habe mich sehr alt gefühlt. Lass mal so Schön. vorne weg, weil einfach die Zielgruppe mittlerweile super super jung ist. Na, ja, das ist aber auch immer, das geht immer so 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 daher geredet. War cool, super krasse Produktion, hat mir alles wahnsinnig gefallen. Ich bin Song dann auch live noch mal gehört. Ähm, kommt live ein bisschen besser, finde ich. Okay. Also ich weiß nicht, weil aber auch der 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 Sänger, der Noah, so ein bisschen auch mitmacht live. Das fehlt ja beim, beim bei der Aufnahme sehr. Äh, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, als Abseits von dem Song, ich verstehe Poppy halt nicht. Das ist mir irgendwie da, da fehlt mir so ein bisschen roter Faden manchmal bei ihr. Und das haben sie dann bei dem Song mit Bad Omens aber irgendwie ganz gut hinbekommen, dass das so da halt passiert.
1: Mhm. Im Endeffekt, ja. Für euch, Jungs, irgendwie Bad Omens, eine Band, die, die ihr auch verfolgt? oder
0: Da bin ich
3: völlig raus. Krass. Ja, äh, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich habe mir vorhin den Song angehört, äh, der wahnsinniges Brett ist und krass produziert. Und es klingt wahnsinnig cool. Ähm, aber ich bin bei der Band überhaupt nicht drin. Kann ich kann ich nichts zu sagen.
1: Also kennst du auch keine anderen Songs von denen? Nee. Das ist witzig, weil das ist ja total untypisch, weil auf, bei diesem Song halt einfach der Sänger nicht dabei ist. Es ist ja ah. einfach Also die Kollabo mit, mit Poppy, ich würde jetzt nicht sagen Feature, weil dafür ist es halt Also sie ist ja quasi die Main äh, gibt ihre ja. Main Vocals her so weil, weil Noah fehlt halt ähm, es ist es halt gerade aktuell so die mit die angesagteste Band vielleicht mit äh, Sleep Token und und, und bringing the horizon so ähm, aber das Internet ist halt mal mal kurz so äh, kollabiert weil halt ein neuer Song rausgekommen ist ohne halt den Posterboy, wenn man so will.
3: Ah, okay. Und Poppy singt da den ganzen Song. habe ich gesagt? Ja, Ah, okay. Sie ist aber
0: Solo-Künstlerin. Ja, genau. Die,
3: die habe ich ein bisschen verfolgt in den letzten ja. Jahren und äh, finde da einige Songs ziemlich cool. Ähm, und Frage: Wie haben denn dann die Fans reagiert? Also äh, gab es einen Shitstorm oder gab es einen. Ungefähr äh, so
0: wie bei Jordan. <lacht> oh Gott, der, der, was, was? Wo ist er denn jetzt hin? Warum ist er nicht dabei? Und. So. Ja,
3: krass. Und, und wisst ihr, warum der Sänger Noah dann nicht dabei ist? Oder warum der gar nicht drauf singt?
2: Keine Zeit gehabt. Vielleicht, ja.
3: Vielleicht Ey, keine ne? Ahnung.
1: Also ich weiß nicht, also das wird ja mit Sicherheit auch Teil einer einer größeren Geschichte sein. Ich, hab, ich weiß, also wird wahrscheinlich auch ja. Teil eines Albums sein oder so, ähm, nehme ich jetzt einfach mal an. Aber äh, den genauen Grund, weiß ich nicht, vielleicht wollten sie einfach auch die Leute ein bisschen ärgern oder so. Oder vielleicht auch mit dieser Geschichte spielen. Dass halt, ähm, das ist ja sowieso auch gerade eine krasse Entwicklung. Ich weiß nicht, ob ihr das bei äh, Sleep Token halt auch äh, mitbekommen habt. Äh, wo das ja irgendwie Lindu du steckst da ja, glaube ich, noch tiefer drin. Wo das ein bisschen sehr übergriffig geworden ist. Ich weiß gar nicht, was da jetzt genau passiert ist.
0: So Sachen wie, äh, dass die Leute Weil Sleep Token ist ja komplett maskiert und komplett anonym. Und die Leute, die Fans haben Reddit hat dann so lange nachgeforscht, bis sie herausgefunden haben, wer diese Personen sind. Es ist mittlerweile wieder ein Gerücht, und es wurde nicht belegt, aber es gab das Gerücht, dass irgendwie die Geburtsurkunden der Mitglieder rausgefunden worden sind, wie auch immer man an Geburtsurkunden kommt, aber anscheinend ist es in UK einfacher als in Deutschland. Ähm, und es hat halt total abstruse Züge gemacht. Es ist halt wirklich so ein komisches Following. Ich kann das so ein bisschen wie mit dieser K-Pop-Ecke auch vergleichen. Ja, die Leute, die haben so ein richtiges parasoziales Verhalten an den Tag und und und... und, und ja, so lustigerweise, dass man bei Sleep Token immer mit Worship irgendwann mal um die Ecke kam, aber bei denen ist das wirklich so das Gefühl, also bei, bei Steep Token, bei Bad Omens, dass die Leute wirklich so den Hinterherhuldigen und jede kleinste Veränderung, Bewegung und, und Ablauf, der da sich einfach anders ist, sofort irgendwie interpretiert
1: werden muss. Für ja, den Wahnsinn.
2: Spannend, ja. Also, also es ist halt schon... Also, so ja. wie
1: ich das sehe, ich finde das super toxisch einfach, was da gerade passiert so. Und ähm, ich ich würde äh, Also, weiß ich, ob ihr zufällig die diese Michael-Jordan-Doku auf Netflix gesehen habt? Nee. Nicht, nee. Okay, weil, weil da Da also, muss man nicht mal Basketball-Fan für sein. Aber es ist auch super spannend, dass halt sogar in den 90er-Jahren er so im Hotelzimmer einfach sitzt und da so seinen Safe-Space hatte. Weil er ja da auch schon einfach nicht nur Sport, sondern auch Pop-Sensation und, und ne? Also, ähm ja und dass der halt auch da schon ohne das Internet und ohne Social Media und so da schon völlig drüber war so also komplett überfordert mit allem was da passiert ist weil die Leute halt draußen standen und ihn halt komplett belagert haben wie krass muss das sein wenn du im Zweifel das hast äh, auf den Konzerten und so vor den Konzerten nach den Konzerten plus halt eigentlich im Internet so Man ähm, ist es eine reine reine Spekulation und Interpretation aber vielleicht ist es auch das so ein bisschen zu zeigen okay die Band ist halt auch mehr als nur der Sänger so ne?
3: mhm. Und es sind auch nur Menschen, ne? Leute, die kommen da runter. Ja, ja. Das sind ja. alles nur ein paar Dudes, äh, vermutlich sind es Männer, oder? Ich, ich weiß ja, nicht. Ja, ja. ja, ja, Vier Personen oder, ne, sind einfach nur Leute, die Mucke machen. Klar, sie machen ein äh, Geheimnis drum, wer sie sind, aber lasst es doch einfach ein Geheimnis sein. Ja. So, ne, solange nicht Justin Zane unter der unter der Maske
2: äh, klebt, ist doch alles gut, so ja. gefühlt, ne. Ähm, Crazy. ja. Ja, ich finde es ich find spannend, ich kenne Bad Omens äh, gar nicht und ich kenne äh, Poppy gar nicht. Äh, ich finde aber die Idee total interessant, jetzt da so, sozusagen, dass sie den Song singt. Und ich höre mir das auf jeden Fall nochmal an. Ich habe kurz so reingeskippt und dachte mir auch so, boah, krasser Sound. Und ich habe den Namen auch schon oft gehört, aber ihr kennt es bestimmt auch. Manchmal gibt so Namen und Bands, die liest man immer wieder, aber man hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was die machen. Beispiel Arctic Monkeys, so keinen Plan. Und dafür äh, kann man sich aber stundenlang über irgendwelche anderen Acts unterhalten, wo man sich wirklich ins Detail äh, damit viel beschäftigen kann. Und ich glaube, Menschen mögen das. Die mögen Sensationen, die mögen auch einfach, sich da so einen Personenkult zu geben mhm. und da reinzugehen und rauszufinden, wer ist Sleep Token. Sleep Token sind bestimmt gerade deswegen auch so super spannend. Ne? Ein deutsches Beispiel dazu, früher Sido oder Crow, wo man ja, nicht wusste ja. genau, wer steckt da jetzt hinter der, hinter der Maske. Das hat, hat das Ganze ja auch super spannend gemacht ne also ich, ich weiß nicht wie es euch damals ging als Silo seine Maske runtergezogen hat aber es war sehr ja, erzaubernd. So, es war auf einmal so ah okay da ist jetzt okay so ein, ich weiß nicht Paul heißt er ne also da steckt da steht jetzt halt der Paul aber äh, von Crow <lacht> weiß ja immer noch niemand so wirklich wie er aussieht der hält es ja immer noch so geheim und das das macht ihn glaube ich immer noch spannend und, ja ja, ähm, ja ihr merkt ich ziehe immer wieder gerne in die Pop-Welt ab finde ich super ich finde cool. weil weil
1: am Ende des Tages ähm, das, das sind ja alles Mechanismen die sind ja nicht exklusiv in der Rock und Metal Welt ja. sondern das ist ja etwas was halt auch woanders funktioniert so. und das, am Ende des Tages ist es ja irgendwie auch Marketing
2: ja absolut und es ist es ist spannend aber ich wir wissen ja alle nicht wie das ist wenn man so ein wenn man so Megastars, äh, wenn man so Megastar ist und das ist safe nicht nur angenehm, so, ja. also von allem, was man so darüber liest und erfährt und so, gibt es bestimmt auch angenehme, angenehmere Momente, so. Absolut, mhm. absolut. Ich glaube, es gibt nichts
3: nervigeres, als in seiner Freizeit belästigt zu werden. Ja. Also wirklich mal. Ja. also ich glaube, die, die es, 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 es muss vielleicht eine, eine kleine Mini-Hölle
2: sein. Aber das, das ist gerade das Spannende an so Acts, dann die Masken tragen, dass die sich eben dem Ganzen eigentlich total entziehen und dann ja. aber rausgehen können und shoppen gehen können, so und im Supermarkt jetzt nicht angequatscht werden, weil halt einfach niemand weiß, wie sie aussehen. So, mhm. das ist, das hat auf jeden Fall was. Und, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist spannend. Also. Wir haben ja die Liste bekommen von den neuen Releases, über die gesprochen werden soll und der dritte Release ist zum Beispiel so eine Band, die kann jetzt schwierig in den Supermarkt einkaufen gehen, weil die weiß wirklich jeder, wie sie aussehen, egal ob Drummer, Bassist oder Gitarrist. Denn es handelt sich um Green Day. Ey. <lacht> wir sind hier ein gutes und starkes Team. Sind sehr, sehr gut. gut. Ja, wir äh, Platte gehört? Nee.
1: Nee, ich habe die Platte nicht
3: gehört. Ich die die ging. Ich ich, ich habe gehört gesehen, dass sie äh, veröffentlicht wurde. Ich habe gesehen, dass sie in einer New Yorker U-Bahn Station ein Konzert gespielt haben. Das fand ich sehr sympathisch. Ich glaube mit mit Jimmy Kimmel oder Eine dem Tambourins. Anderen.
0: Daneben, der stand bei.
3: Ja, 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 hey. ja genau, der hat die, die ganze Zeit Hamburino mitgesungen. <lacht> ja, es war, genau, ich glaube, ich bin über TikTok darüber gestoßen. Aber ja, ich habe es nicht gehört. Ich finde es toll, dass die Band immer noch gibt. Ich finde, ich... Ich, ich weiß nicht, wie die Qualität der Songs ist. Vielleicht könnt ihr mir äh, ihr uns darüber jetzt mehr sagen. Mich hat leider, leider hat mich Green Day über die letzten Jahre so ein bisschen verloren. Ich weiß gar nicht, wo, woran es liegt, ob das dieses Uno Dos Stress-Album war, was mich nicht so abgeholt hat. Oder es liegt einfach daran, dass ich einfach nicht, nicht jeden neuen Release direkt hören muss. Mhm. Sondern ich, äh, ich. Ich ziehe mir auch irgendwelche Alben rein, die's, die gerade, die, die schon länger raus sind, halt Wochen später. so. Mhm.
2: so ich bin da meistens nicht up to date. So. Ich habe, also von Green Day, das war früher natürlich schon, schon vor der American Idiot schon so eine, so eine Band, die man so als äh, irgendwie, an der man, wenn man sich für Rockmusik interessiert, hat schon sehr, sehr früh, also ich habe schon echt früh angefangen eigentlich mit mit ähm, so Rockmusik zu hören und hm. die mir schon Begriff war und American Idiot war damals schon wirklich so ein Eye-Opener und wow, krasser Moment, krasse Platte und ich, das kann halt immer wieder passieren, ne? so eine Band gibt es ja schon, die gibt es ja bestimmt schon seit 35 Jahren oder so oder mhm. ähm, und die können halt in fünf Jahren noch wahrscheinlich ein Album rausbringen, was uns dann alle wieder total begeistert und es sind so das ist wie bei Blink auch ne also die haben mich mit in der in auch eine Phase lang total verloren und jetzt bei dem neuen Album war ich wieder super interessiert daran das zu hören und zu wissen wie klingt es und was erzählen die da und so musikalisch und ähm, genau ich bin äh, ich bin leider nicht dazugekommen. wir haben die Liste gestern bekommen über was wir heute sprechen deswegen habe ich es nicht geschafft durchzuhören ich hätte es mir auf jeden Fall ähm, mal gegeben, weil ich auch schon lange, lange, lange kein neues Green Day Album mehr gehört habe. Mich, hab, mich haben sie damals, ich habe damals, ich weiß nicht mehr, wie die Platte hieß, ich glaube irgendwas mit 21st Century oder so, mit diesem Do You Know The Enemy. Mhm. Da war es bei mir irgendwie vorbei. Ja. Ähm, aber ich, ja, also, ich, keine Ahnung. Würde ich, Die würde ich auf jeden Fall im Supermarkt erkennen. Das auf jeden
1: Fall, ne? Aber das Ding, aber das, äh, mich mich wundert das gar nicht ehrlich gesagt, weil ich kenne irgendwie auch keinen, der äh, der aktiver Green Day Fan so ist. Also wirklich so jemand, der sagt so, ja krass, ich klar, ich hole mir irgendwie auch jetzt die die Platte so. Ich meine, die war in Deutschland auf zwei ähm, und UK glaube ich auf eins. Selbst in den Staaten war sie in den allgemeinen Albumcharts irgendwie auch nicht mehr auf eins. Ähm, Streaming technisch auch irgendwie nicht so krass, der Brüller, finde ich. Und also man merkt schon mein Eindruck, dass das eine Band ist, äh, wie so viele natürlich, die dann von ihren ein, zwei, drei Überhit-Alben dann halt krass leben oder halt so diesen, diesen Namen einfach beibehalten. Und alles, was danach kam, konnte eigentlich nur enttäuschen. Also American Idiot ist ja, ich glaube, da kann man nicht übertreiben. Eines der wichtigsten Punk-Alben überhaupt wahrscheinlich, weil es halt auch so ähm, mainstream-technisch eingeschlagen ist, dass da einfach super viele Leute, ähm, dass das einfach mitbekommen haben, da mit Sicherheit halt auch von beeinflusst wurden. Ähm, ich hatte allerdings. Hätte ich jetzt mich auch nicht gewundert, wenn ihr gesagt hättet, ja krass, ja klar, Rock am Ring spielt, spielt ihr ja übrigens auch und die ja auch. Und äh, ah. da machen die ja hier Dookie und uh, American Idiot uh, Anniversary-Ding. Ich habe auch gerade noch mal kurz gelugt, ihr spielt leider nicht am selben Tag.
2: Ah, Ich glaube, wir spielen am selben Tag wie Parkway Drive.
1: Genau, äh, und Kraftclub und Morniskin.
2: Ah, Morniskin. Witzig. Guck und mal, ich Poly bin besser äh, informiert als ich. Ja, und Polyphia, <lacht> äh, ich, ich weiß, dass ja noch am selben Tag ist oh ja. wie wir.
0: auch richtig gut. Hab Mega ich, gut. Ich hab ja. sehr Bock drauf, ja.
2: An da, Ansonsten wird dann das Wissen bei mir dünn. Aber hey, wir spielen da, ich meine, meine also oder unsere Freude ist so groß, da vergisst man auch mal aufs Lineup nach oben zu schielen. Ganz kurz Polyphia ist da,
3: spielt da Tim Henson? Ja. Aha, okay. Das sind ähm, diese
0: Magier an den Gitarren.
3: Wahnsinn. Ja, ich habe ich habe in Polifia schon ein paar mal reingehört, finde ich wahnsinnig krass. Es ist, es begeistert mich, was die mit ihren Gitarren machen und wie die Gitarren klingen und ich bin großer Sound von Tim Henson, sein äh, 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 es gibt so ein so ein gitar soundpack das heißt, das hat mhm. Neural DSP äh, vertreibt es und da gibt es so ein Signature Tim Hansen amp und den spiele ich sehr gerne und nehme auch sehr viel damit auf. Mhm. Hammer. Voll geil. Ja, ja, übel.
2: Ähm, Tim ey, Hansen ist so ein bisschen mein Man-Crush.
0: Kann ich dir überhaupt nicht äh, verüben. Das ist nee. der Mann, es sieht aus wie, wie, wie gemeißelt.
2: Ja, das, das ist krass, oder?
0: Ein unglaublich hübscher Mann, das muss man Was mal so ist, sagen.
2: Ja, also. Ja. Stark. Also Stark. von Billy Joe Armstrong zu Tim Henson, <lacht> ab geht's zu den Grammys. Ab, ab geht's jetzt, zu den Grammys. Jetzt, Ich gebe euch jetzt mal gekonnt, aus der, ähm, gekonnt hier aus der Presseschule mal eine Überleitung. Und zwar, ihr habt gerade davon erzählt, dass ähm, Jimmy Kimmel mit Green Day an der am Tambourin hier in der U-Bahn in New York gespielt hat. Das hat er zum, nicht das erste Mal gemacht mit der Band, sondern das hat er vorher schon mal gemacht und zwar mit Miley Cyrus. Da gibt es ein Video auf YouTube, das kann ich euch allen mal sehr empfehlen. Das ist total lustig, ähm, wie äh, die gehen mit so Perücken und, und Cowboy-Hüten und so weiter, gehen die halt so in die U-Bahn und fangen dann an zu spielen und, und Miley fängt an zu singen und er singt auch ein bisschen und spielt Tambourin. Und, aber sie sind verkleidet, man weiß halt wirklich nicht, wer da drunter steckt und es sammeln sich immer mehr Leute und gucken denen zu und irgendwann ziehen sie dann halt die die Perücken runter und singen einen Song und ähm, das ist so ein geiler Moment, so ein U-Bahn-Moment, das ist ein sehr äh, sehr, sehr schönes Ding. Und äh, warum ich die Überleitung genau gemacht habe, war, weil Miley Cyrus einen Grammy gewonnen hat.
0: Ganz genau. Stark. Ich liebe diese Frau, die ist der Hammer. In hab welcher den Kategorie?
2: Den, ah. Beste Pop-Performance, glaube ja. ich, war das. Und, das, und ich glaube, sogar noch für Flowers. Bester Song oder so. sowas ja. Also einen ja. hat
0: sie, ich meine, es wäre einer gewesen auf jeden Fall, den hat sie für Flowers bekommen, ob den zweiten hat, weiß ich nicht. Aber, ey, guckt euch mal die live, also die, die hat den Song auch dann live performt, das ist da, da, da hast du so einen, so einen Moment, da hast du wieder so eine Ikone vor dir und du bist so ein bisschen in Schockstarre, weil einfach weil der Moment so extrem ist. so ne Das, das finde ich so klasse. Ich höre die super gerne schon seit Jahren jetzt tatsächlich. Also, seit Jahren würde jetzt klingen, ich hätte sie mit Hannah Montana schon gehört. Das ist eher falsch. <lacht> so sehe ich auch nicht aus. Aber das ja. letzte Album hat mich wirklich, also das äh, Midnight äh, Sky, glaube ich, das war der Hammer. Das habe ich wirklich gerne gehört. Ein paar Mal rauf und runter ein sehr geiles Album.
2: Ja, super lustig auf jeden Fall. der ähm Also ich habe Hannah Montana jetzt auch, also ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch, <lacht> um ehrlich zu sein, wirklich ähm, gefühlt nichts über Miley Cyrus. Aber ich habe letztes Jahr ihr Album äh, auf Platte geschenkt bekommen. Hm. Und äh, ich liebe es. Also Endless Summer Vacation, das aktuelle ja. Album. Und der zweite Track auf der auf dem Album heißt Jaded. Und ist einer meiner Lieblingstracks äh, von, also die, die ich so letztes Jahr äh, für mich entdeckt habe. Und, ey, das ist, das ist top. Ich äh, fand ich finde den viel besser als Flowers auch, ähm, obwohl ja. der auch ist auch ein, ein Top-Track, aber bei dem hat es jetzt bei mir jetzt nicht irgendwie so, boah, krass. Was ist das für ein Track? Weil der war ja so, ging ja so super viral. Ähm, habe ich irgendwie so mitgekriegt. Aber der, genau, Jaded, super ähm, Tipp von mir, YouTube die Backyard-Session, wo sie J.D. Oh, ja. Live spielt. Das ist eine super Performance, ist super mhm. geil gesungen und äh, macht super Bock, der, ihr und ihrer Band dazu zu gucken, wie sie da ähm, diesen Song spielt und irgendwie interessante Künstlerin so, weil, also wie gesagt, ich kenne diese Vorgeschichte mit Hannah Montana oder was sie eigentlich gemacht hat, warum man sie eigentlich kennt, kein, weiß ich jetzt nicht so wirklich, aber ähm, ich, deswegen vielleicht, vielleicht gerade deswegen konnte ich mir so dieses Album so ganz frei anhören und hab da voll den Zugang dazu gefunden, weil mich das irgendwie, weil mir irgendwie die Songs gefallen haben, so, also, mhm. äh, ist, ja, lustig, nächster Pop-Act, über den wir hier reden.
1: Aber, ey, ohne, ohne, wird's auch sehr spannend, weil das war eine Künstlerin, wo ich ge lange gedacht habe, oh fuck, da, da irgendwie, das, das, das entwickelt sich gerade in eine ganz seltsame Richtung, äh, so ein bisschen, also, sie, sie hatte halt einen Skandal nach dem anderen eine Zeit lang, wo ich dann dachte so, boah, irgendwie wirkt das so ein bisschen Britney Spears-mäßig, wo man halt auch so diesen Abstieg irgendwie Da ist natürlich nochmal ein ganz anderer Kontext, aber das konnte man leider auch irgendwie so ganz komisch mitverfolgen, auch zu Zeiten von Wrecking Ball und so, wo sie sich halt sehr seltsam inszeniert hat, dass sie jetzt auf einmal so einen krassen Turnaround gemacht hat und jetzt so voll gefeiert mhm. wird, so ähnlich wie Taylor Swift vielleicht. Wobei die natürlich nochmal ganz woanders schwebt, aber ähm ich glaube, man muss sich nicht schämen, und das haben wir auch schon in diesem Podcast mehrfach gesagt, wenn man eine Künstlerin wie äh, Miley Cyrus gut findet.
0: Absolut nicht. Absolut
2: nicht. Nee, man muss sich, man muss sich für sowas überhaupt nicht schämen. Das ist äh, das ist so totaler Quatsch. Ähm, auch, also ich hab noch ganz kurz dieser ganze Abstieg und Verfall und dieses ganze, keine Ahnung, das habe ich alles nicht mitgekriegt und, und äh, habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Aber man muss sich. Überhaupt nicht schämen, wenn man irgendeine Art von Mucke geil findet, die jetzt vielleicht in irgendeiner bestimmten Szene eher im mm. Verruf ist oder die jetzt da nicht so... an. Das ist wirklich... Heutzutage spielt es einfach keine große Rolle mehr. Ich denke, wir sind alle ähm, aufgewachsen in, in einer Zeit, wo das noch wichtig war, so was für was für Bandshirts trägst du und was, und was repräsentiert es? Und für mich ist es immer noch auch schon noch so ein Ding, wenn ich bestimmte Band-Shirts zum Beispiel in so Discount-H&M-Läden so, Discount, so -Läden und so weiter sehe, dass ich mir da Magen umdreht und ich mir denke, oh, hm. schade, warum gibt es das jetzt hier so? Ihr steht doch für was. Ähm, aber rein musikalisch ist es so, dass ich mir dass ich finde, man sollte da nicht so sehr die Scheuklappen aufsetzen und sich einfach mhm. sagen, hey, wenn mich was catcht und dann ist es einfach egal, ob das Rock, ob das Hip-Hop, ob das Techno, ob das Pop ist, ist einfach egal, wenn es mich catcht und in mir was auslöst, dann hey, lass es zu und und dann schäm dich nicht dafür, weil ähm, das, dieses Schubladendenken und so weiter, das führt nirgendwo hin, das hat doch, das ist auch nicht inspirierend irgendwie, es ist doch mm -mm. geil, wenn einem jemand was zeigt, mit dem man überhaupt nicht rechnet und man dann so weggeblasen ist und sich denkt, hey, das ist ja mega geil, das macht was mit mir, so dafür ist mm. Musik doch da, dass man was fühlt und, und irgendwie, dass einem das was gibt und was da am Ende für ein Label draufsteht oder so, ist doch, ist doch komplett Latte.
1: Ja, absolut. Voll ist am Ende des Tages ja auch der Grund, warum sich Musik eher so weiterentwickelt, weil Leute sich immer wieder nur inspirieren lassen. Also wenn Bring in the Horizon heute immer noch DEVCO machen würden, dann würden sie wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie äh, Headliner auf diversen Festivals spielen. So, Also könnte ich mir nicht vorstellen. Also auch, ja, ja. auch ne, was, was das mit den Genres eigentlich macht, so wie sehr das verschwimmt. Deswegen kann ich dir da auf jeden Fall nur, nur beipflichten. Äh, du, hast, du bist jetzt gerade so krass äh, im Grammy-Game äh, bist, Also bist du da so drin? Hast du das aktiv verfolgt? Oder?
2: Ich, ich war eingeladen, aber ich hatte Schach. <lacht> und ja. deswegen ah, ja. konnte ich da nicht ja. Nee, ich, also die haben sich jetzt auch noch nicht bei uns gemeldet bisher. Schade. Wir haben sie jetzt aber auch nicht angerufen. Okay. Ja, aber du guckst die jetzt auch nicht immer. Auf hier. gar keinen ja. Fall. Nee, also ich weiß, nee, also gucke ich überhaupt nicht und ich habe jetzt halt ein bisschen was mitgekriegt, ähm, so einfach, wie man es halt so mitkriegt über Social Media, dass halt äh, die eine hat halt das gewonnen und der Jay-Z hat sich aufgeregt, dass seine Frau nicht den gewinnt, den Preis und
3: Ah, und erklär ich, das nochmal, ich habe das auch nur nur äh, flüchtig beiläufig äh Jay-Z. Ja, hat, hat er was den Kanye
2: gesagt? gemacht oder was? Naja, ja, ich habe es auch nur so, so, so halb mitkriegt, deswegen nimmt es nicht übel, wenn jetzt irgendjemand sagt, es stimmt nicht, was ich sage, aber so wie ich es mitgekriegt war es, Beyoncé ist seine Frau und die hat schon am meisten Grammys gewonnen von allen und ähm, als er einen Grammy bekommen hat, hat er die Recording Academy kritisiert dafür, dass seine Frau noch nicht das, den Grammy für Bestes Album gewonnen hat, obwohl sie doch schon so viele gewonnen hat. Und da dachte ich mir in dem Moment so, ja, also ist auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall sagen, aber gleichzeitig so, also in der Welt, in der du lebst, da hast du dann, wenn du sowas da jetzt sagen musst, hast du Probleme, die habe ich einfach nicht und deswegen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, <lacht> was du da machst in deinem, in deinem schönen Anzug und so weiter, weil wir leben einfach in so einer, dermaßen anderen Welt mhm. mit unserer Musik und mit dem, was wir so machen und, und so weiter, dass wir uns über sowas einfach keine Gedanken machen. <lacht> wer welchen Preis gewinnt und warum und wie auch immer so. Ähm, ist einfach Es also, ist einfach so nichtig und äh, mein Gott.
1: Mein einziger Bezug zu den Grammys war tatsächlich, dass ich äh, aus purem Zufall an demselben Abend äh, zum allerersten Mal Star Stars Born gesehen habe. Endlich. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber da gibt ja auch äh, eine oder das spielen die Grammys auch eine wichtige Rolle. Was ist das für ein ähm, Film? Ich, ich glaube, sagt mir nichts. Das ist der mit Lady Gaga und ähm, ja, Bradley Cooper. Das? Bradley Cooper, genau. Um diesen ähm, alternden Blues-Rock-Country-Star, der dann die Sängerin trifft und sie groß macht. Vor ein paar Jahren war das so ein Riesending. Wie auch immer, aber ich wusste und deswegen habe ich das jetzt, äh, das Thema auch nur mit auf unsere Liste gepackt, Linden, weil das etwas ist, was dich jedes Jahr neu aufregt. Ich dachte so zum zum Staffelstarter, da bringen wir nochmal so einen kleinen Aufreger. Oh,
0: der, der Grammy und ihr, es ist so eine toxische, <lacht> nee, eigentlich eigentlich bin ich, also ich bin, ich reagiere ja immer nur drauf und er ist der Toxische, der mich immer dazu bringt. Ähm, weil auf der einen Seite denke ich immer so, ja, es ist halt ein Preis, der von den ganzen Major-Labels halt ausgegeben wird, Das was was gibst du da drauf? Das ist vollkommen egal und es ist kein keine Aussage über die Qualität der Musik, vor allem einem Ding, nicht die Musik, die mir gefällt. ja. Aber trotzdem greife ich mich jedes Mal in, diesen, in dieser Best-Metal-Performance- und Rock-Dings äh, ein und denke mir so, warum, warum, warum? Äh, dieses Jahr waren Spiritbox unter anderem mit nominiert und Ghost und äh, Slipknot und Metallica. und Metallica haben schon wieder ein Grammy gewonnen und ich, oh, ich finde das so, find das so ermüdend, dass diese Band immer noch, diese Grammys hinten reingeschoben wird für irgendwelche mit Alben. Sie wirklich, wirklich, ich fand... 72 Seasons, so ein langweiliges Ich finde Metallica generell arschlangweilig langweilig mittlerweile. Ich weiß nicht, warum die überhaupt noch Alben machen, die können einfach nur auf Tour gehen und, und sich ja für Riesenkohle ihre, ihre Abende einstreichen, die brauchen gar keine Musik mehr zu machen, weil die haben so viel im Katalog, was die Leute immer noch hören wollen, das interessiert doch keinen und dann kriegen die trotzdem noch einen Grammy in den Arsch geblasen anstatt irgendwie, keine Ahnung Spiritbox, die jetzt wirklich einen sehr kometenhaften Aufstieg hatten, oder Ghost, die auch sehr guten Aufstieg hatten. Gut, Sipnote ist jetzt auch wieder so ein Thema, da will ich mich aber jetzt nicht zu sehr drin verfangen. Ähm, positiv habe ich jetzt mitgenommen, dass Paramore ähm, quasi den, den Rockpreis gewonnen haben, was ich sehr gut finde. Ähm, ist auch das erste Mal, dass eine, äh, ja, eine Band mit einer weiblichen Sängerin bei Person Personen in der Band, äh, den diesen Preis gewonnen hat, was ich dann aber auch irgendwie sehr schlimm finde, wenn man überlegt, welches Jahr wir haben, wie lange es die Grammys gibt, wie lange es diese Kategorie gibt, hat echt ein bisschen gedauert und ja, keine Ahnung, also ich, ich müsste mich mal davon dann distanzieren ein bisschen, weil ich werde da einfach immer viel zu emotional, was nicht sein darf und ich kriege halt immer, weil, weil mir das halt auch in die, in die Bubble gespielt, wird, auch immer die ganzen ja, diese ganzen äh, Klatschdinger auch immer mit mit Jay-Z. Jetzt war irgendwie beim Hip-Hop-Album haben sich alle darüber aufgeregt, dass Killer Mike gewonnen hat gegen irgendwie Drake und Nas und Travis Scott und keine Ahnung, wo ich so denke, ja, aber Killer Mike ist ja auch ein guter Rapper. Was was habt ihr jetzt damit so? Ach ja, keine
1: Ahnung. Ich hätte das so gerne jetzt oben, äh, oben links in der Ecke so eine kleine Pulsanzeige bei dir, weißt du, die so langsam so. Nee, ich habe mich
0: schon, ich habe mich schon, ich hab mich schon. Ich hab mich schon <lacht> in weiser Voraussicht selber ein bisschen innerlich runtergebracht, damit ich jetzt hier in so einen Rent verfalle und die Folge damit fülle. Also nein, aber es ist, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich einfach nur als Konsequenz daraus mich mal fernhalten von dem Ganzen.
3: Oder wir machen eine Petition <lacht> und zwar eine Petition, äh, um die ganzen Musikpreise abzuschaffen. Und ja, war kompletto grande auf wirklich. der ganzen Welt. Auch in Deutschland, in Amerika, überall. Komm, diese ganze... Na, mich... Ach gut, dass es den, den Echo nicht mehr gibt, da ging mein Puls und meine Halsschlagader äh, hat pulsiert, ja, fand ich jedes Jahr einfach trottelig und dann gibt es hier in Deutschland auch noch sowas, finde ich genauso trottelig. nenne ich jetzt nicht beim Namen, aber dennoch, diese ganzen Musikpreise kommen ab in die Tonne, wirklich, Dankeschön. sorry, aber das ist so, na,
2: please not. Wir sind einfach nur sauer, weil wir noch nie was gewonnen haben. So.
3: Na, man, na, na, ich nehme diesen Preis nicht an, <lacht> würde ich sagen. Ja. Ja. würde, würde ich
0: wir halten es sagen Sorry, ja. den,
2: also. den
0: einzigen, den einzigen Musikcontest, den ich akzeptieren würde, wäre der Bundesvision Song Contest nochmal. Das fand ich cool, aber auch nur weil da mal andere Künstler waren als sonst. Der von
2: Stefan Raab, meinst du? Ja, ja, ja. Ähm, ja. Doch, der war gut. Das, äh, der war ich, nice. So mit Jennifer so gut, Rostock,
0: ja. T.S. Ullmann, den Donuts. So Voll das, gut, die, ja. Fand ich geil. Ja, da
3: das hat sehr schön ähm, die deutsche Subkultur in so einem, so ja, noch mal neu genau. gezeigt, ne? Und ja, das schafft halt nicht jeder. Ja, ja
2: das doch, das war, das war cool, ja. Das hat echt, äh, das hat echt was gehabt. Aber, ähm, ja, hey, ich unterschreibe die, ich mache das heute Abend, ich
3: schicke rum. Schick rum, ich bin
0: dabei, ich bin dabei.
3: Ja, Wobei
2: mir ist es also, äh, äh, ich, find's, ich find's total schön, wie ihr euch darüber aufregen könnt und so. Äh, mir ist das wirklich so, auch wahnsinnig wurscht. Aber es ist schon, also so dieses, wenn man dann so Ausschnitte sieht von diesen Preisverleihungen und so, dann ist man schon wirklich so, ja, okay, krass, ey, was für eine Welt ihr alle lebt. So, es ist so ja, irre. Ja. Und, und, ähm. Wenn man sich dann so vorstellt, okay, man würde da selber vielleicht irgendwann mal so reinlaufen, ne? Und man wäre dann so, ja, ihr kriegt jetzt da halt so ein, da gibt's halt irgendeine, so weiß nicht, Best Rock oder so? Oder keine Ahnung. Und dann heißt es, okay, wir sind da jetzt so nominiert, ne? Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie, wie man dann so da rausläuft. Ja, gell, danke. Also. Ja, geil. Ist, also ich war, es ist bestimmt voll, es ist bestimmt voll abgefahren und so voll total crazy. Aber es ist, es ist für, für so eine Band wie uns, die so, einfach halt spielt und macht und tut ist es so weit weg das ist so weit weg dass mhm. man sich einfach über sowas wir haben da keinen bezug dazu ne wir haben sowas mhm. einfach noch nicht noch nicht erlebt und ähm, keine ahnung aber äh, ja, wir, wir haben trotzdem gute Momente in unserem Musikerleben <lacht> erlebt.
3: Auch ohne solche Musikpreise, ja. ja, wobei, ja, ja. wobei
2: ich
1: sehr gerne, ähm, ich habe mittlerweile ja auch einen Dayjob irgendwie in der äh, Musikindustrie und meine Kollegen haben ja äh, da schon die eine oder andere Geschichte vom Echo irgendwie erzählt, wie das da so Backstage abläuft, dass äh, das halt wohl super crazy ist. Und äh, ja. ich hätte das gerne einmal miterlebt, einfach um es gesehen zu haben. Ähm, aber ich bin eigentlich auch nicht traurig drum, dass das, das, ne, dass das nicht mehr gibt, weil es halt auch sehr strange war, äh, aber ich bin auch so jemand, der, der, der der sich so ein Kind freut, wenn er dann halt irgendwie bei, bei Rock am Ring, ähm, weiß nicht, auf dieser sogenannten Scheiß-Tribüne steht und plötzlich Jan Delay neben mir steht oder so, weißt du, so Leute aus dem Fernsehen, wo ich halt so denke, boah, krass, der ist ja klein oder so. Also, solche Momente mag ich halt einfach. Ich glaube, das kannst du, oder so wie ich das gehört habe, gab es das beim Echo halt auch, dass du halt besoffen neben random Leuten stehst, die du niemals irgendwie treffen würdest oder so. Das hätte ich ganz gerne. Nur für meine, für meine Gossip-Schatulle, weißt du? Aber
0: krass, der ist aber klein. Wenn ja, der ist wirklich erst, der erste klein. Gedanke, stehst neben irgendwie. Der ist, aber, der, ist aber, der ist aber nicht groß. Der ist
2: wirklich ein sehr kleiner Mensch. Ja. ja. Ähm ja, ich also spannend, aber wird mir auch am Ende ganz unangenehm. Also auf solchen Aftershow-Partys stelle ich mir mich selber sehr unangenehm vor, äh, weil ich, weil ich, also ich trinke nichts zum Beispiel und ich mhm. schaffe es dann nicht, also mir fällt es schon auf einer normalen Party schwer, Leute dann so anzuquatschen, manchmal mehr, manchmal weniger, aber ähm, mir wird es gar nichts bringen, neben einer berühmten Persönlichkeit mhm. zu stehen, weil ich würde dann einfach nur so, hm, ja, gehen wahrscheinlich am Ende des Tages. <lacht> Ich gehe jetzt ja. einfach.
1: Ist wahrscheinlich sogar gesünder der Umgang. Ja,
0: ja, ja, ja. auf jeden Fall.
1: Ähm, wir haben noch zwei kleine kleine Themen. Ich würde es mal schnell ab, abfrühstücken. No doubt, spielen wieder? gibt's es wieder Spiel beim Coachella? Was macht das mit euch?
2: Nicht viel, nix.
0: Nix.
3: <lacht> sorry. <lacht> sorry, das. Sorry, das No doubt, das ist auch eine Band, die interessiert mich nicht. Sorry, ja, ich, ich, das ist so, das ist so, ich, da habe ich einfach nichts zu zu sagen, außer das, was ich gerade sage. Und ihr merkt, da kommt halt auch nichts raus. <lacht> so, da muss ich halt
2: einfach sagen, ich, yeah. ich gebe einfach weiter an euch. Ich, ja. Also ich, ich habe mich auch mit denen noch nie beschäftigt, außer ich kenne dieses It's My Life, ähm, aber auch das ist doch Don't von Speak, Bon Jovi. <lacht> ja, ja, aber auch eben nur, weil es halt ein Song ist von Bon Jovi, kenne ich das halt und ähm, ja, und don't speak, klar. Und ich habe schon ganz oft so, das ist wieder so eine Band, ne? Die, ganz oft hört man die und ganz viele Leute feiern die ja Todes ab. Und, äh, ich habe bisher halt noch nicht irgendwie die Zeit oder den Bezug dazu gefunden. Vielleicht tut, macht's das irgendwann. Vielleicht auch bei dir, ne? Vielleicht macht's irgendwann hast du so diesen Moment, wo du dann eine Platte von denen hörst und ihr denkst so, ah, krass. So, äh, jetzt, jetzt macht es voll, äh, jetzt macht es voll Sinn, aber. Deswegen, Was macht's denn mit euch? Ja. Wie ist es?
0: Ich, ich habe, ich, es gab mal eine Zeit, da habe ich die mit, da habe ich die mit Guano vertauscht. Also, die mir leidet dazu nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. <lacht>
2: Aber auch nur, bei, nur weil beide aus Köln sind, oder? Ja,
0: <lacht> ja also ich muss, also das klingt das jetzt das auch super oberflächlich, aber äh, ich weiß halt, klar, Sängerin irgendwie so in dieser 90er New Metal-Ära irgendwie auch so ein bisschen mit groß geworden. Und ich weiß, dass beide Sängerinnen halt eine Zeit lang sehr vermehrt Cargohosen getragen haben. Das, ist das Einzige, was mir jetzt nur noch, also das waren dann die Punkte, wo ich dann vielleicht in meinem sehr jungen Alter gesagt habe: so, das ist wahrscheinlich ungefähr das Gleiche.
1: Ja gut, wobei no daobt halt eher so, also mehr Reggae, ska Einflüsse hatten als jetzt ja. vielleicht ein Cornwall-Apes, aber aber ja, okay. ja, egal, ja, die Weiß sind halt du? wieder da. Interessiert anscheinend keinen, also mich auch nicht wirklich. <lacht> auch <nur> <lacht> aber gut, Sense dass du so. drüber schrechst. Ich dachte, Hallo, wir sind ein, wir sind ein Podcast, der sich nicht nur auf Deathcore bezieht. So deswegen dachte ich, bringe ich mal so ein bisschen Farbe mit rein. Dass wir halt so, so so bunt heute sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ist ja auch
2: mal schön. Ey, man muss auch mal über Sachen sprechen, die einen nicht interessieren, ja. oder? Aber das kann man ey, vielleicht viel macht es sein. Vielleicht macht's irgendwann mal noch Klick bei uns allen und wir werden, werden da Fans. Ich, 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 ich hab da so echt. Ich will nix absprechen oder sonst irgendwas. Also, ich meine, ich habe vorhin so zum Beispiel zu Metallica krass meine Schnauze gehalten, weil ich mir denke, also ich das ist auch was, was ich überhaupt nicht so, ist überhaupt nicht in meinem Kosmos, aber ähm, man weiß ja nie vielleicht, wann irgendeine Band, auch wenn es eine Band schon seit 50 Jahren gibt, wann die mal noch ein Album rausbringen, ja. was voll bei allen einschlägt, so, mhm. ne, also ähm, das, das, kann, das kann passieren und ja, und auch, je, auch weil wir vorhin über Green Day gesprochen haben, ne jede von diesen Bands, die es schon so lange gibt, die haben so viel durchgemacht, die haben schon so krasse Alben geschrieben. Das kann schon noch passieren, dass da nochmal so ein Album kommt. Ne? Dass da nochmal was was kommt, was uns alle voll vom Hocker haut oder mhm. was nochmal den Erfolg von früheren Alben nochmal toppt oder was nochmal mal Momentum erreicht. so Ich finde, Johnny Cash ist da auch so ein wahnsinniges Beispiel. So ein Künstler, ja. der wahnsinnig groß war, dann... Ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist, weil ja auch manche KünstlerInnen, die zu sehr gehypt werden, irgendwann halt auch in so ein Ding verfallen, dass du sie einfach nicht mehr, dass manche Medien sie nicht mehr sehen wollen oder dass sie einfach nicht mehr so einen guten Output haben können, weil es einfach halt irgendwann ist der, ist der Mensch vielleicht auch leer und die laden dann ihre Batterien auf und kommen irgendwann später wieder und dann mhm. kommt. So ein so ein Mega-Hit wie das äh, Hurt-Cover von äh, mm. bei, das Johnny Cash rausgebracht hat oder diese American Recordings, die ihn ja noch mal auf ein ganz neues Level gebracht haben und dann der Walk the Line-Film und so weiter. Also ich finde solche Langzeitkarriere noch immer total äh, spannend und interessant und deswegen ähm, ja, vielleicht kommt dieses Album von Green, Day noch und, Oder äh, von Guano Apes. Ja, und ich bin da auch total, <lacht> ich es auch total die spannend. Die auch wieder da sind. Ach. Ja, äh, stark. Ähm, ich find's auch total spannend, so zu, also zu wissen, dass jeder, also dass alle MusikerInnen das in sich haben, wenn sie einmal so ein Album geschrieben haben, dass sie das nochmal können. So ne, dass mhm. das theoretisch geht. Da gibt's ähm, das ist, wenn man sich das verfolgen würde, ist das eigentlich eine sehr steile These. Wenn man jetzt zum Beispiel mal anschaut, Green Day mit Dookie waren die ja auch riesig erfolgreich. Dann waren mhm. sie irgendwann so ein bisschen weg zu Insomnia und so weiter, war, war ja immer, immer weniger weniger und dann kommt American Idiot zurück. Auf einmal mhm. sind die wieder da und auf einmal entdecken auch ganz viele neue Generationen Dookie wieder für sich. Wenn jetzt jede Band theoretisch das einmal, die einmal so ein bahnbrechendes Album geschrieben hat, es in sich hat, ein bahnbrechendes Album zu schreiben, könnte das ja wieder passieren. Mhm. Wenn man diese These verfolgt, würde das im Endeffekt jetzt die Frage aufwerfen, könnten, wenn Javana weitergemacht hätten, könnten sie nochmal Nevermind toppen? Ist ja sowieso Gouverne so eine
1: Frage, was, was, wie würde, wie wäre ein Kurt Cobain in der neuen Welt, äh,
2: zurechtgekommen,
1: so, also hättest Ab du ihm, äh, Twitter oder ex äh, zur Hand gegeben <lacht> oder lieber nicht so ne
2: weiß nicht muss er muss er ja auch nicht also es ging es geht ja auch wirklich nur um die Kunst die ja, ja, die er da, die er da macht und äh, das ist ganz spannend weil ich ich bin großer The Doors Fan mhm. und mhm. Ähm, The Doors hatten ja auch so ein wahnsinniges Momentum und irgendwann ist es auch weniger geworden weil ähm, durch viele Exzesse und durch durch Gerichtsverhandlungen und durch weniger Booking und so weiter die waren ähm, da sind ja ganz ganz äh, viele Krasse Sachen passiert in dieser, in dieser kurzen Karriere eigentlich. Ja. Und bei einem der letzten Shows hat ähm, Raymond Zarek, der Keyboarder, über Jim Morrison gesagt, er hat ihm zugeguckt, wie sein Geist aus ihm, äh, aus ihm rausgeschwunden ist. Sozusagen so ein bisschen, okay, bei dem war einfach die Luft raus. So, das war jetzt, äh, da, da wäre vielleicht kein so ein Album mehr gekommen. Aber ich finde ich find solche ja, Legenden und Musikerkarrieren am Ende des Tages doch echt echt super spannend und ähm, finde es auch auf eine Art und Weise tröstlich, dass man über viele, viele Jahre was schaffen kann und und Musik mhm. machen kann und was rausbringen kann, ohne dass man so wie ein Spitzensportler, der halt nur einmal kurz in seinem Leben so, weiß ich nicht, eine Spanne hat von, weiß ich nicht, zehn bis zwölf Jahren oder so, mhm. äh, wo, wo man richtig, richtig aktiv ist und danach wird man äh, Trainer oder sowas, ne, also mhm. mein wenn man sich so jemanden wie ein cleansmann anguckt oder so, oder weiß ich nicht, ja, ja, Grüße gehen raus an alle meine Fußballfreunde. Und also ich habe keine Ahnung von Sport, aber ich meine es jetzt nur mal so im Vergleich mhm. bei, ja. bei Musik, bei Kunst, bei Literatur, da gibt es keinen Stopp. Da gibt es mhm. keinen irgendwie. Das kann immer, das ist, ja, es geht kann immer weitergehen. Das ist ja. das Tolle daran.
0: Ich freue mich auf Saint Anger 2 featuring Jordan Fish.
2: Hey, ey, Alter, das ist, gar keine so, das ist gar keine so ferne These, dass Jordan Fish das nächste Metallica-Album ähm, produzieren könnte. Ich meine, denk mal drüber nach. Aber Stimmt. dann muss es
0: auch St. Anger 2 sein.
2: <lacht> Nein, ey, Die, die Idee finde ich grandios. Beste
3: Idee, die ich heute gehört habe. Seit der letzten besten Idee.
1: Ich wollte es gerade, weil weil das eigentlich ein super, super schöner äh, Monolog war, Mario. Ähm wollte ich eine ganz kurze Anekdote dazu bringen, weil ich nämlich heute eine Band äh, bei uns im, im Büro hatte, die ähm, also ein Hannoveraner hat, Rockband, die haben irgendwie Ende der, neu äh, Ende der 70er, Anfang der 80er vier Alben rausgebracht. Die werden jetzt neu veröffentlicht und ähm, die waren dann halt da und haben halt für Social Media halt ein bisschen was gequatscht. Die haben irgendwie von 84 bis 2018 halt aktiv nicht mehr in dieser Band gespielt. Es gab dann noch so ein neues Projekt, was die gemacht haben äh, und dann gab es jetzt dann danach irgendwie nochmal zwei Alben, die die dann rausgebracht haben. Und ähm, die saßen dann da und ich habe denen halt zugeguckt, wie die halt dann über Musik Geredet haben, die sie halt irgendwie vor 40 Jahren veröffentlicht haben und wie sie da im Proberaum saßen und so. Und das fand ich auch super beeindruckend einfach, weil sie, weil die mich halt mit in so eine Zeit mitgenommen haben, die ich halt irgendwie nie, niemals verstehen kann, weil das halt auch weit vor dem war, wann, als ich, als ich angefangen habe zu leben. so ne Und ähm, dazu übrigens auch spannend, ähm, ist ein bisschen was anderes, aber bring mal ein Album neu heraus wo du die Dateien nicht mehr zu hast, also quasi, wenn du jetzt sagst, ey, lass uns diese Schallplatte von 77 Geil, als äh, also nochmal neu auflegen, aber es gibt niemanden, der äh, jetzt irgendwie die die Photoshop-Datei gespeichert hat oder so weil Damals war das halt noch ein bisschen anders. Ne, dann äh, findet man einen Grafiker, der dann alle Originalfotos und so nochmal neu setzt und das nochmal komplett neu. Äh, ne, als das als ist eine als Herausforderung. Datei. Das ja. ist total crazy. Das ist also krass. das ist halt nämlich bei diesem Release ist nämlich passiert, mein Kollege sitzt nämlich direkt neben mir, der das machen musste. Völlig abgefahren. Aber ja, also auch hier, ne? Sehr, sehr viele Jahre später und sitzen da und erzählen davon, wie sie halt mit ACDC im 81 äh, in, in München gespielt haben oder so. Crazy, schon, ja. Schon crazy. Ähm, ihr bringt auch ein neues Album raus. Das machen wir endlich mal die Brücke <lacht> zu euch, Mensch. So viel äh, über andere Leute gequatscht. Ja, ähm, voll. Viertes Studioalbum, Riot heißt es. Ähm, ich habe letzte Tage ein Interview mit den Emi Bulls gehabt. Ich weiß nicht, inwieweit, also ihr seid zumindest äh, örtlich äh, miteinander verbunden, ich weiß nicht, ob ihr die Jungs auch irgendwie kennt. Mhm. Ähm, und da meinte der Christoph so, boah, das ist halt echt super anstrengend mittlerweile, die haben jetzt auch schon fast 30 Jahre auf dem Buckel als Band, ähm, im Vergleich zu vor, weiß ich nicht, sechs Jahren, dass du mittlerweile einfach so viel mehr kreativen Output bringen musst, um halt Ständig Songs zu veröffentlichen im Vorfeld, bevor das Album eigentlich draußen ist, für TikTok irgendwie Content Musikvideos drehen und so weiter. Ähm, wie erlebt ihr diese Zeit gerade? Ihr habt ja, glaube ich, auch vier Singles jetzt bisher rausgebracht. Stand jetzt. Ähm, ist das für euch ebenso anstrengend in, in Sachen kreativ Output bringen oder ist das für euch eigentlich so ein normales Doing, was ihr so kennt?
2: Ja, erstmal ist ja erstmal ist ja das, der Grund von dem Ganzen, warum wir zusammenkommen, ist ja, kreativ Musik zu schreiben. Und das ist so ein ganz tolles Outlet, was wir haben und worüber ich total dankbar bin. Und diese Kreativität auszuleben und diesen Katalysator zu haben für die eigenen Gefühle, die man so rausgeben kann und die man irgendwie loswerden kann, das ist erstmal total toll. Und es ist eine gute... Ja, es ist sehr klischeebehaftet, wenn ich das sage, aber es ist wie Tagebuch schreiben, es ist wie Dinge von der Seele schreiben, die man sonst in einem normalen Gespräch einem nicht so wirklich sagen kann. Das ist sehr, sehr gut und erstmal was ganz, ganz schönes, positives, was auch wehtun kann, was auch wirklich tief gehen kann, wo man sich wirklich mit sich selber auch beschäftigt und, ähm, und über Dinge hinwegkommen kann und auch in einem Album einfach viele, viele Geheimnisse verstecken kann. Das ist erstmal ein toller Teil, der der erstmal, der kann anstrengend sein, klar, der kann auch äh, hart sein, aber der ist erstmal total gut und und äh, schön. Und das andere, glaube ich, was in dem, in dem Emi äh, Bulls-Interview angesprochen wurde, so dieses, ja, man muss da noch was für Social Media machen und man muss dies und das und das und das machen, das sind natürlich Sachen, die können anstrengend sein, die können einem auch irgendwie den vielleicht ähm, den Fokus ein bisschen verdrehen. Da gibt es bestimmt auch viele Künstlerinnen, die das jetzt gerade hören, die sich denken, oh ja, also ich denke auch eigentlich manchmal vielleicht zu viel an Social Media als an das, was ich eigentlich mache. Bei uns ist es so, wir sind jetzt nicht, wir sind keine Helden des Social Medias. Wir geben uns Mühe und wir probieren es ähm, so zu machen, dass es uns entspricht. Also, dass wir uns nicht zum Affen machen, dass wir keine blöden Tänze aufführen oder sonst irgendwas und dass wir halt irgendwie das, was uns ausmacht, versuchen, ins Internet zu projizieren. Aber ähm, gleichzeitig sind wir jetzt auch keine Band, die Millionen FollowerInnen hat, die ja da irgendwie super abgeht oder so. Das ist das ist halt nicht so unser Kernding, ist erstmal zusammen zu, äh, zu kommen, Musik zu machen, kreativ so zu sein, auch Videos zu drehen und so weiter, das, das gehört bei uns schon auch wirklich dazu, also seit unserem ersten Album haben wir einen Videografen, Bernhard Schinn, der das seitdem macht und immer durchzieht und es wird immer auch kreativer und abgefahrener und dieses Mal haben wir uns auch wieder was ganz Besonderes überlegt und sind nach Südfrankreich gefahren und haben da einen kleinen Film gedreht und ähm, das, da, da sind wir schon sehr kreativ und ambitioniert auch, dass wir den Leuten auch was was liefern können, aber das geht sehr oft, sehr Hand in Hand mit der, mit dem eigenen kreativen Output einfach so. Also, es ist nicht, es ist nicht, wir zwingen uns nicht dazu, boah, wir müssen uns jetzt irgendeine, sowas, wir müssen jetzt das und das und das und das machen. Es gibt ein paar Punkte, wo wir uns zwingen müssen, regelmäßig posten oder sowas. Das ist manchmal was, was wir vergessen. So, da sehe ich mich auch absolut sehr schuldig, äh, dass ich das halt einfach oft so ein bisschen, ja, es ist nicht der größte Fokus der Welt, äh, aber, ja, das allererste und das Allerwichtigste ist erstmal Musik machen, schreiben, äh, gute Songs, gute Texte haben, mit denen man sich selbst wohlfühlt und wo man sagt, das ist es, das tut was mit mir, das bewegt was in mir. Und dann können wir das auf die Bühne bringen oder auf Platte bringen und dann macht es vielleicht auch was mit unserem Publikum, dass es die bewegt. Ich glaube, das ist, das ist so unser Kernbusiness. Kern mhm. so erstmal. Aber Ey, wir, wir wissen selber, wir leben in einer Welt, in der ganz, ganz viel auch ganz anders läuft. Also ganz viele ähm, konzentrieren sich ja volle Kanne nur auf de, nur auf Social Media und machen da auch ihr Ding und sind auch äh, schlimm erfolgreich und so, aber ja, wir machen es so, wie wir es machen. Jetzt mittlerweile schon, schon lange und es entwickelt sich auch immer und äh, äh, ja, mittlerweile äh, gibt es uns ja auch schon seit über zehn Jahren. Wir sind, wir sind jetzt wir haben gest, ja, Gerade vorgestern ist unser erstes Album Holy acht Jahre alt geworden und wir haben schon echt verschiedene Zeitalter irgendwie des Musikrausbringens erlebt oder erleben dürfen. Und jetzt, es geht einfach weiter. Der Markt entwickelt sich, die Medien entwickeln sich und man muss da ja, offene Ohren und Augen dafür haben so und sollte sich da auch nicht zu krass versperren und es nicht alles zu kompliziert machen. Am Ende ist einfach Mucke machen wichtig. Seid
1: ihr denn ähm, eine Band, die trotzdem auch irgendwie? Also am Ende kannst du ja auch nervös werden, wenn du immer auf die Zahlen guckst. So, ähm, ich, ich erlebe euch als Band, die also ihr spielt jetzt zum Beispiel Rock am Ring, ihr spielt jetzt irgendwie die Tour mit Chikari und Fever und so. Ähm, und ich ich würde euch eigentlich so auch von der Qualität der Musik eigentlich viel viel höher erwarten, auch so zahlentechnisch. Um, und dann sind die Streaming-Zahlen halt jetzt, sage ich, nicht, nicht, nicht so, weiß ich nicht, mehrere Millionen oder so, was halt sowieso vielen, vielen Bandsider verwehrt wird. Um, ist das etwas, worauf ihr irgendwie schielt und was einen auch nervös machen kann oder könnt ihr euch davon frei machen?
3: Also natürlich schauen wir auf die Zahlen. Also ja, wir schauen auf, äh, auf die Streaming-Zahlen auf Spotify und und ich frage mich teilweise auch, warum das manchmal einfach nicht so rosig aussieht. Andererseits überlege ich mir dann, woran liegt denn das? Und ähm, ich empfinde uns nicht als eine Band, die irgendwann irgendeinen Hype erlebt hat. Ich sehe uns als Band, die sich, das, wo wir jetzt stehen, dass wir mit Shikari auf Tour gehen zum dritten Mal, mhm. dass wir Rock im Park und um Ring zum zweiten Mal spielen, das haben wir uns jahrelang erarbeitet und er spielt und da bei uns ging kein Song viral und wir hatten eine Million HörerInnen. Klar, das wäre schön, hätten wir eine Million HörerInnen, aber unser Leben geht auch mit 100.000 oder mit 60.000 HörerInnen weiter und was können wir am besten, das ist nicht TikTok, das ist nicht äh, Reels oder vor der Kamera stehen, sondern was wir am besten können, ist Musik schreiben und diese diese Gefühle, die wir bei dem bei dem Song empfinden, dann auf die Bühne zu bringen und in meinen Augen ähm, catchen wir live unsere Hörer Hörerinnenschaft und ähm, ja, aber dennoch natürlich schauen wir auf Zahlen und ja, das und durch die letzten Singles sind die sind die ein bisschen nach oben gegangen, aber ja, wir sind äh, Dadurch hm. werden wir jetzt nicht reich oder so, aber wir werden, äh, aber wir veröffentlichen tolle neue Songs. In meinen Augen die besten Songs, die wir jemals geschrieben haben, die besten Songs, die äh, oder die Songs, die am besten klingen äh, von uns. Und darauf äh, bin ich sehr stolz und ich freue mich, dass, dass wir das äh, seit so vielen Jahren machen. Und da ist TikTok oder irgendwelche Zahlen eigentlich scheißegal.
0: Ich denke mal auch, dass diese Art der Art und Weise, wie ihr euch als Band die zehn Jahre jetzt auch äh, durch, durch, die, durch die Zeit auch geschlagen habt, wahrscheinlich auch so, ein, so, ein, so ein, ja, eine Nachhaltigkeit auch gibt. Ne? Also die, die Leute, die, die, die eure Fans sind, die sich mit eurer Musik identifizieren, werden auch wahrscheinlich langfristiger mit euch auch in Verbindung bleiben, als jetzt der nächste TikTok-Hit, der jetzt gerade mal, also ich will niemandem anderen Künstlern zu nahe treten. Alles valide, Musik ist Musik. Aber ich glaube, und das sehe ich auch bei ganz vielen anderen Bands, die einfach eine sehr lange Historie einfach haben, dass die Fanschaft immer sehr eisern ist und immer lange mit, mit einem mitgeht und dabei bleibt und sagt, okay, ich investiere für diese Band, so wie sie quasi auch in ihre Kunst quasi investiert. Ne? Genau.
2: Ja, ja wir, haben, wir haben so Hörerinnen, die wirklich viele Kilometer auf sich nehmen und uns immer wieder sehen. Und mhm. wir haben schon, also das. Und viele Jahre dabei sind. Ja, viele Jahre dabei sind, ja. Und sich ja auch kennengelernt haben auf Konzerten und so und wir wir schätzen die sehr und sind da auch wirklich happy darüber dass das solche äh, Menschen gibt die die unsere Musik hören und die nicht weggehen also die einfach bleiben und sich vermehren und ne also das ist das ist was tolles und es gibt auch safe Leute die uns mal irgendwann entdeckt haben und uns dann verloren haben vielleicht über irgendwie äh, eine Platte und dann uns entdecken oder so das das ist das ist so aber dieses Nachhaltige, das kann man, glaube ich, machen oder das, das hängt ja von einem selber ab. Solange man Bock hat, das zu machen, sollte man es machen. Und wenn man es irgendwann einfach nicht mehr fühlt und so, dann so, kann man es auch bleiben lassen oder mal eine Pause machen. Das ist, äh, wir sind ja alle nur Menschen und wir müssen das irgendwie, irgendwie äh, cool auf die auf die Kette kriegen. Wir sind jetzt keine Band, die angefangen hat, Musik zu machen, um möglichst schnell möglichst erfolgreich zu werden, sondern der Kern war immer. Ich habe ein Gefühl in mir, das will ich das will ich äußern und dieses Instrument, was ich vor mir habe, das hilft mir dabei und das kann ich jetzt versuchen auszudrücken. So, Das war das, das ist das grundlegendste und intimste, kleinste Etwas, äh, mit dem wir angefangen haben. So Und da genau, safe guckt man, äh, gibt es immer wieder Bands, die an einem vorbei rasen und größer werden und erfolgreicher werden und ähm, das, da gibt es Bands, wo man sich fragt, warum ist es so? Und dann gibt es andere Bands, wo man sich, ja klar sind die so erfolgreich. Und dann gibt es Bands, wo man denkt, warum seid ihr nicht viel, viel erfolgreicher wie mhm. ihr eigentlich? Also ihr müsstet doch so erfolgreich sein und so. Ja, vielleicht kommt der Moment später. Ich weiß es nicht so. das ist äh, Und wenn wir auf uns selber gucken, kann es auch sein. Wir haben jetzt eine Basis aufgebaut und ähm, wir wissen so, wer wir sind. Und es kann natürlich immer mal passieren, dass dass äh, wir vielleicht mal einen Sprung machen und halt größere Locations spielen, aber ihr seid doch aus der Kölner Gegend, oder? Oder nicht so Hannover. Oh. Aachen. Ah, also ja, bei mir ist nah an Köln, das ist richtig. Okay, ja. Entschuldigung, ich habe es so verortet. <lacht> Alles gut. <lacht> Weil wir haben in Köln angefangen zu spielen vor niemandem und mhm. äh, wir sind ohne Scheiß mal nach Köln gefahren um da bei einem Emergenza-Contest äh, Special Guest nee. zu sein. ja. Krass. Und das war im Luxor, ja. glaube ich. War das das, wo wir mit Shikari gespielt haben? Luxor, ja, oder? Ja. Äh, genau, da drin war das, meines Erachtens nach. Wir haben, wir sind da hingefahren und wir haben keinen Parkplatz gefunden. Wir waren viel zu spät dran, weil, weil Stau, Stau, Stau auf der Autobahn. Wir haben keinen Parkplatz <lacht> gefunden. Mhm. Heißt, wir sind aus dem Auto rausgesprungen. Markus, der das Auto gefahren ist, ist unbedingt. Um die ganze Zeit da in, in diesem Viertel rumgefahren, um irgendwo einen Parkplatz zu finden. Wer die Ecke kennt, weiß sofort, ja, alter Lux ist, Das ist die Hölle da. Ja. Das ja, ist
0: der absolute. Ja.
2: Super schwierig. Äh, wir sind dann da rein und die haben gesagt, eure Stage Time geht jetzt los. Markus war noch draußen im Auto und fährt rum. Okay, eure Stage Time geht jetzt noch 15 Minuten. Markus immer noch. Auf einmal kommt er reingerannt. So, da waren noch ein paar Leute halt in dem in Club, weil diese Ergebnisvergabe, glaube ich, noch war oder irgendwas. Und dann, als Markus da war, war eigentlich unsere Stage Time vorbei und die sagen, okay, einen Song könnt ihr spielen. Und dann sind wir auf die Bühne ohne Soundcheck und alles, haben einen Song gespielt, so, haben da alles gegeben, haben zwei CDs verkauft, am nächsten Morgen, äh, haben dann in einem Hotelzimmer gepennt, wo wir zu viele Leute waren, wir haben uns so an der Rezeption vorbeigeschlichen mit, ähm, mit Kartoffeln haben Schmerz. uns am nächsten Morgen rausgeschlichen, so, also, äh, der Klassiker Trick, ein Zimmer buchen und alle pennen da drin, ja. sind am nächsten Morgen aufgestanden, sind rausgegangen, gehen äh, dahin, wo unser Auto hätte sein sollen. Da war nur noch ein Scherbenhaufen. Unser Auto war aufgeknackt worden und äh, ist dann von der Polizei abgeführt worden. Ja, ähm, wir sind nach Hause gefahren. Die Fensterscheibe, äh, wir mussten so mit so Zugdreh äh, mit so, so, wie sagt man da? Ähm mit mit, äh, mit so Seilen die die äh, mit so Spanngurten halt die Türen zuhalten weil die Elektronik alles war kaputt wegen dem Glas und so weil äh, wegen dem Sch Scheibe weil das eingeschlagen wurde und so weiter uns wurden da äh, uns wurde halt was aus dem Auto rausgeklaut natürlich ähm, und dieser ganze Hassel um da halt dieses eine Lied zu spielen also wir hatten jetzt nicht wir waren es nicht auf Tour oder irgendwas wir sind da nur hingefahren um Ach, dieses Scheiße. eine Konzert zu spielen Krass. so ja, das, so diese 600 Kilometer oder 500 Kilometer oder so. Und <lacht> da kommen wir her. Ja. Und äh, das steckt uns in den Knochen. Das wissen wir ganz genau, da kommen wir her. Und das ist schön, jetzt zu sehen, wo es hinentwickelt hat. Und ja, vielleicht wird es irgendwann mehr. Und vielleicht entdecken uns Menschen und erzählen weiter und helfen uns, ähm, dass, dass es wächst. Aber äh, wir sind schon auch sehr, sehr happy, dass wir da sein dürfen, wo wir jetzt sind. Dass wir vor Leuten spielen, die das auch wollen, dass wir da spielen und die uns Ne, ihr Ohr schenken und ihr Herz schenken und es ist äh, und sich auch selber in der Musik wiederfinden das ist total wertvoll und ganz ganz toll und hätten wir diese Schule nicht mitgemacht so dieses für ein für einen Song nach Köln fahren ähm ja uns wirds weiß ich nicht. Äh, wir würden das jetzt vielleicht nicht so zu schätzen wissen und wären jetzt vielleicht auch frustriert über die Situation, in der wir stecken. aber wir haben mit Blacker Province schon echt viele tolle Sachen erleben dürfen und wir sind stolz darauf, dass wir jetzt, dass es uns noch gibt und dass wir jetzt ein viertes Album rausbringen. Und ich äh, bin, bin wirklich wirklich gespannt auf den Tag, wenn es rauskommt. am 23. Februar kommt es raus und ähm, ja dieses Album ist, Einfach so, wie es auch entstanden ist. Wir haben es überall aufgenommen und äh, selbst produziert und es ist auf eine Art und Weise einfach, ja, sehr, steckt wahnsinnig viel Gefühl drin in meinen Augen
0: eine Story. <lacht> Sorry, was eine Story, Alter. Krass. Ja, wir haben
2: noch mehr von diesem, von diesem Zeugs auf Lager. Vor allem noch ein Fun Fact von dieser von dieser Story: Warum wir äh, mit diesen Spanngurten und diesem kaputten Fenster und so weiter nach Hause fahren mussten, weil wir äh, keine Zeit hatten zu warten, dass K-Class repariert oder K-Class <lacht> tauscht aus, uns eine neue Scheibe da reinsetzt und wir warten könnten, war, weil wir so schnell wie es geht nach München mussten, weil wir alle äh, bei so einem Fußballturnier gearbeitet haben an der Bar für 6,50 Euro die Stunde, weil Ach. wir halt keine Kohle hatten.
0: <lacht> Ach du Scheiße, ey. Ja. Ähm,
2: das ist krass. Ja, bei so einem Public Viewing-Ding haben wir da so äh, Bier ausgeschenkt. dann.
0: Grüße gehen raus ins Emergenza.
2: <lacht> ja, lustig, aber solche solche Momente äh, ja, und da lernt man Leute kennen. Ey, wir haben auch mal in Hannover, lustigerweise, bei einem Emergenza Special Guest gespielt. Und ich glaube, Ende letzten Jahres war ich bei Jeremias auf dem Konzert. Ähm, auch Hannoverana ba genau. Band. Genau. Ja. Und dann kommt einer von den Tontechnikern raus und meint so, boah, krass, äh, so geile Band. Ich habe dich damals da kennengelernt. Hier, wir haben uns unterhalten im Faust äh, beim Emergenza Special Guest. Also lustig. <lacht> Geil. So, ja. So, wie, kam denn, so. wie kam denn
1: eigentlich der, der Kontakt? Also wir müssen irgendwie immer mal einfach auf Enter Shikari kommen, weil ich hab das, also ich finde, ihr habt irgendwie auch eine special Verbindung zu denen, also zumindest von außen betrachtet, weil ihr seid ja jetzt irgendwie zum dritten Mal geht ihr mit denen auf Tour ähm, und habt auch ein Feature, mit dem, ich vergesse immer, wie man ihn jetzt ausspricht. Rau, ist es, ne? Oder yes. ja. Ich habe ihn, im, im, hab ihn schon zweimal interviewt und beide Male, glaube ich, komplett falsch angesprochen. Er hat mich dann immer erstmal doof angeguckt. <lacht> ähm, zum äh, Song äh, Gloves, war das, ne? Gloves, ja. Glovs, ja, genau. Ja. Ähm, wie, ist, wie ist das eigentlich entstanden?
2: Wir haben einen Draht zum Management bekommen und äh, die waren sehr, sehr freundlich zu uns und haben so, der Wortlaut war, glaube ich ähm, Blackout Province have always been very vocal about being Fans of Enter Shikari. So irgendwas hat er geschrieben, so dass wir auch immer kein Blatt vom Mund genommen haben, wenn es hieß, ja, wir mögen Enter Shikari, so wir sind Fans. Ja. Ähm, und so ist das irgendwie, so ist so der Stein ins Rollen gekommen, dass ich eine E-Mail-Adresse von Rao bekommen habe und ihm dann zwei Demos geschickt habe. Beide Tracks sind auf dem Album gelandet. Auf dem einen hat er dann äh, was gemacht und hat eine Strophe dazu geschrieben und ich habe ihm damals über die Katastrophe im Ahrtal geschrieben und habe gemeint, vielleicht hast du es mitgekriegt in den, äh, in den Medien und habe ihm das Bild geschickt von diesem Hang, der so sehr äh, weggerutscht ist und ihm ein bisschen was dazu geschrieben, wie die Situation gerade in Deutschland ist und ähm, wie auch die Politik damit umgegangen ist und ähm, um was es in dem Track geht und er hat dann seinen Part dazu geschrieben und hat einfach das so genagelt. Das war ähm, unfassbar und ja, ich bin da aus allen Wolken gefallen, als ich vorm Laptop saß im Studio und auf einmal auf meinem Handy so aufplinkt, dass äh, Rao mir auf WhatsApp schreibt. Da war ich so <lacht> schockstarre, so okay, krass. Und sehe so eine Nachricht mit Hey, Brother und eine Nachricht mit einem Dropbox-Link. und Krass. Dieser erste Entwurf, den er uns geschickt hat, das ist auch genau der, der auf der Platte ist. So Krass. Ähm, der Take, ne? Der Take, ja. ja das, war, das war einfach totale Magie. Und ich könnte wirklich ich bin so dankbar, dass wir diese Chance haben. Also, und dass er, dass er das gemacht hat. Ich bin so dankbar, wenn ich das höre und wenn ich unser Album höre und mit vorstelle, so dass er als Feature da drauf ist, weil wir hatten früher, wir haben schon immer sehr, sehr viel in unsere Alben investiert an Arbeit und an Herzblut und so. Und es gab manchmal den Moment, dass, als wir darüber geredet haben, so wollen wir eigentlich ein Feature auf einer Platte haben? Und meistens waren die Platten zu persönlich, um dann da irgendwie ein Feature drauf noch zu packen, so, das hat dann oft irgendwie einfach für uns nicht, das hätte das irgendwie nicht besser gemacht oder es hat uns dann irgendwie so gedacht, nee, das ist gerade sowas Intimes, das muss jetzt so bleiben und ihn da jetzt drauf zu haben bereichert das Ganze einfach so sehr und es ist, also, ja, ich bin wirklich als Fan und ähm, auch als Produzent von der Platte einfach total dankbar, ihn, seine Performance da drauf zu haben, so, und, ja. Kannst du nicht anders sagen.
3: Mario hat uns das vorenthalten, dass er dem Rau <lacht> geschrieben hat. Ach, geil. Krass. <lacht> um, ja, um, um, nicht, um um uns nicht zu enttäuschen, wenn es da nicht klappt oder so. Und eines Tages im Proberaum hat Mario wir, wir haben den ganzen Tag schon eine Session gehabt. Er hätte uns den ganzen Tag schon davon erzählen <lacht> können. Aber mehr oder weniger, als die Probe oder die Session vorbei war, ähm, meinte er, ja, ja, muss uns was zeigen, muss uns was zeigen. Und dann er den Song ab und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir den Song schon kannten. Also ob, also ich ja. glaube, wir haben äh, den Gloff schon in der Version gekannt ohne Raw und in der zweiten Strophe droppt halt der Raw mit seiner Strophe rein und mhm. In meinem Kopf war so, Mario hat was runtergesampelt von YouTube und hat ihn halt reingebaut. So eine Speech, dachte ich, dass er vielleicht ja. mal so eine Speech gegeben hat und er das rein reingesampelt hat. Und, aber das hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass es kein Sample war. Und uns ist die Kinnlade runtergefallen. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich auf Mario Schön. draufgesprungen bin. Ich, es war irre, wirklich. Also für, für uns alle dieser Moment Völlig surreal, ähm, kurze kurze Vorgeschichte, Ich 2007 habe ich Enter Shikari das erste Mal gesehen in Salzburg, ähm, da da hatten sie gerade Take to the Skies raus und sind Aha. über MySpace viral ja. gegangen und äh, jeder kannte Sorry You're Not a Winner, jeder wollte ein bisschen in die Hände klatschen, ihr wisst eh wie <lacht> ist und ich habe mir die Band reingezogen ich fa ich fand, ich war fa so krass, äh, ähm, gehypt, wie ich es bei wenigen Bands war. Und das war so ein, so ein Blink-Effekt. Blink hat mich so gehypt damals äh, äh, und Shikari hat mich auch so gehypt und auch über Jahre begleitet. Ich hab, äh, ich bin auf Tourshows gegangen, ich bin auf Festivalshows Show, Festival gegangen, nur wegen Shikari. Ähm, wir haben schon wirklich, glaube ich, bei jeder Tour, die wir von ihnen gesehen haben, die sie announced haben, haben wir zu unserem Management oder zum Booking gesagt, hey, bitte schreibt dorthin, können oder wollen die uns mitnehmen. Und es war mhm. nie der Fall. So die, das ist völlig, also völlig okay, dass die uns bisher nicht mitgenommen haben. Also äh, alles gut. Ähm, und dass jetzt halt dieser Doppelschlag oder Vierfachschlag kommt mit dem Feature, das Rau gemacht hat, mit dem Musikvideo, das er mit uns gemacht hat und dass wir einfach nochmal gemeinsam touren. Völlig surreal, völlig, äh, ich bin völlig begeistert. Und die, und die Band und die Crew und das Management von denen sind wirklich so tolle, ähm, so tolle Menschen und Rao ist so ein, so ein, ja, ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein krasser Künstler. Ja, es ist ja. wahnsinnig schön, dass wir die Chance kriegen und wir werden jetzt in ein, eineinhalb Wochen, geht's bei uns los auf Tour, da wird Memories gecatcht, wie ich gern sage, hm. weil diese Zeit geht so schnell rum, die Konzerte, das ist, das geht wirklich, äh, so in einem Wimpernschlag, Wimpernschlag und ich catch immer Memories und ich schaue, dass die ganz lange bei mir im Brain sind, dass ich sehr oft darauf zurückgreifen kann.
2: Nice. Ja, ich find's schön, dass wir, dass wir da so schön einer Meinung sind alle und dass wir uns so freuen können über so einen Moment, ne? und das, da bleibt, das bleibt so spannend dann, wenn man nach ähm, auch mehreren Jahren in der Band dann noch solche Momente, dann gerade anfängt, solche Momente zu erleben, mhm. dann er fühlt sich auf einmal so ein viertes Album auf eine gewisse Art und Weise an wie das erste und es ist, ja. ja, ist wirklich eine, ja, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Ehre und ich äh, bin, kann mich nur anschließen, ich freue mich total auf die Tour zusammen, also ja. auch mit Fever, ich bin total gespannt, wie das mit denen auch wird.
1: Ja, also ich kann es auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ich habe äh, euch ja jetzt auch schon, glaube mindestens dreimal gesehen. Einmal Support for Royal Republic, einmal äh, mit Shikari in Hamburg im Knus auf dieser Clubtour. Das war wild und halt auch beim Full Force natürlich. Ja, stimmt. Äh, und also ohne da jetzt hier irgendwie Honig äh, um euren Bart zu schmieren, aber das war jedes Mal wirklich sehr, sehr gut. Auch äh, damals, als ich euch noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte bei Royal Republic in Köln. Äh, das heißt, Leute, ne, ähm, gebt euch das bitte. Ich meine, das Package ist halt auch fett mit Chicari und mit Fever. Also da kann man sowieso nichts falsch machen. Ähm, ja. Da muss ich wohl sagen, mein erster
0: Eindruck von euch war auch Full Force äh, damals und äh Dafür, dass ich sag jetzt mal, ich glaube, ihr hattet auch selber in unserem Podcast gesagt, dass ihr so ein bisschen, also ob, ob ihr so den Underdog-Status habt bei so einem Metal-Festival im Endeffekt, finde ich, dafür habt ihr aber ganz gut äh, abgerissen. Also habt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. es ne? mal so, das kann man auch. Ey, vielen mal, Dank, äh, danke. Das hat uns ja. voll
2: Spaß gemacht, beim Full Force zu spielen und wir haben irgendwie wirklich eine, eine super Resonanz bekommen und man weiß ja, Full Force ist ja krass, also hart vom Sound her und vielleicht war das für die Leute gerade dann cool, eine Underdog. Mhm. Band dann da zu sehen, die halt einfach anders ist und ähm, wir haben schon wirklich, äh, ja, wir cooles Feedback bekommen im Tag, muss ich echt sagen. Richtig Spaß gehabt. Ja, nice. wir, äh,
3: ganz kurz, wir hatten schon mal, äh, wir hatten vor ein paar Jahren auch mal so ein Under äh, Underdog-Slot bei der Hardcore Help Foundation. Oh ja. Äh, ja, ja, äh, Fest und da waren wir so, ja, der Pop-Rock-Act und <lacht> wir, der Pop-Rock-Act, wir haben wir haben halt dann eine Floorshow gespielt, weil wir wir können das auch, ne? und, ja. Äh, und ja, wir wir haben halt unser Zeug von der Bühne geräumt, haben auf dem Boden gespielt und haben auch äh, einige härtere HörerInnen dann auch überzeugen können. Mhm. Das äh, habe ich total gut in Erinnerung. Super ja. super cooler Tag, schönes Festival, coole Bands, aber ja, wir waren da
2: Underdog, aber das war wirklich cool. Ja, Geile, ja. Geiles Konzert. Mir hätte es auch Bock gemacht, weil weil wir da ziemlich den Rahmen gesprengt haben. Wir haben einfach unsere ganze Backline vor der PA aufgebaut und die diese Bühne, es waren so Stufen irgendwie so hoch. Das ist so eine Muschel, Bühne. ne? So eine ja. komische
0: Orchestermuschel. Ja, ja, ich war da schon mal. Das ist, ist lustig.
2: Ja, und wir haben einfach davor aufgebaut und haben uns gedacht, so ja, fuck it. Und unser Tontechniker, der damals dabei war, Karan, der war ganz jung und hat uns zum ersten Mal oder es war das erste Wochenende, wo er mal mit uns <lacht> unterwegs war, Geil. war ganz aufgeregt. So fuck, fuck, die bauen jetzt vor der PA auf. Was machen die da? Und so, was ist mit denen? so? Und dieses Unberechenbare, <lacht> das finde ich schön, wenn wir uns das immer mal wieder ähm, äh, ja, behalten und dann in so einem Sommer auf einem Full Force spielen können und dann aber auch auf irgendeinem Osnabrück Popsalon oder was auch immer. wo wir, mm. Ich weiß nicht, es war diesen in dem Jahr hatten wir so, so weirde Momente, wo wir so verschiedene äh, so ganz an ganz unterschiedlichen Orten gelandet sind äh, mit unserer Musik und das ist das ist schön, das ist schön sowas zu erleben. Ja, dieses Jahr äh, freuen wir uns total auf äh, Rock am Ring Rock im Park, aufs Highfield und aufs Vainstream spielen wir auch. Ja. Genau.
1: Da seid ihr dann auch wieder in einer ähnlichen Position, ne?
2: Ja, denke ich auch, ja. ja.
1: Das heißt, Leute, äh, keine keine Ausreden. Also entweder auf den Festivals oder halt gerne auf Tour um mindestens das Album anhören, um jetzt mal die die Werbung sehr direkt zu halten. Ähm, aber wie auch in dieser Folge natürlich und äh, wie, wie, wie sonst auch gewohnt, ähm, binden wir das Ganze dann auch mal mit unserer Spotify-Playlist ab. Und ähm, kleiner kle kleiner äh, wie sagt man ich habe ich habe den Jungs einfach komplett vergessen den Hinweis zu geben ich weiß nicht ob ihr, ihr könnt gerne ein Zeichen geben ob ihr schon Songs parat habt ansonsten starten wir einfach Mo kann starten dann bin ich mal so frei und äh, gebe dir das Wort
3: alles klar ich packe zwei songs auf eure playlist und zwar einmal move to la von still talk eine band aus köln die ich total gern mag äh, ma ma die ich total gern mag. <lacht> ähm, ich kenne die Sängerin Tanja noch aus aus anderen Zeiten von vor 10, 12 Jahren. Da hat sie in einer Salzburger Pop-Punk-Band gespielt, ist irgendwann nach Köln gezogen und ich habe das so verfolgt und irgendwann hat sie die Band Still Talk gegründet. Und wahnsinniges Brett, die haben dieses Jahr äh, oder letztes Jahr ihr äh, letztes Jahr 2023 ihr erstes Debütalbum rausgebracht äh, namens Sankt Banger äh, Saint Banger <lacht> so äh, <lacht> und Move <lacht> to LA ist da auch drauf äh, Shoutout und liebe Grüße nach Köln und mein zweiter Song ist von einer ganz neuen frischen Band aus Berchtesgaden die kennt wahrscheinlich noch niemand deswegen packe ich die jetzt mal auf die Playlist die Band heißt Dwell D W A L E Duell wie Tollkirsche glaube ich und der Song heißt Sunshine schöner Rock Punk Rock Hardcore wie auch immer man es sieht wo man diese äh, diese Genre hinmünzt äh, genau der Song
2: heißt Sunshine nice still talk übrigens auch beim mainstream dieses Jahr leider auch nicht am selben Tag wie ihr ich habe mir drei Songs für die Playlist überlegt und zwar würde ich gern ähm, eine äh, ich würde gern den Song äh, den ich mit äh, Sperling zusammen gemacht habe, draufhauen. Die kleine Angst heißt der Song. Und äh, mhm. liebe Grüße an Sperling. Die bringen am selben Tag wie wir auch ihr Album raus. Äh, deswegen dachte ich, hier ein lieber Gruß. Äh, dann eine Band, die sind äh, noch recht frisch aus München. Die heißen Plume und der Song, den ich draufhauen würde, heißt Deaf Culture Society. Okay. Und dann noch eine weitere Band hier aus der Gegend, die heißen Weight of the World und der Song heißt I Don't Know und äh, die haben dieses Jahr, äh, letztes Jahr so, letztes Jahr 2023 ein Album rausgebracht, das ich euch sehr ans Herz legen kann, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, das ist fett. Ich glaube, hier habt ihr drei Newcomer Acts, die man kennen muss oder kennenlernen sollte und die, glaube ich, stilistisch auch ganz gut in so eine Playlist bei euch reinpassen. Ich habe kurz überlegt, ob ich so meinen, ob ich so jetzt richtige Underdog-Songs da reinhau und jetzt ganz in eine ganz andere Richtung stilistisch gehe, aber ich denke mir, nee, ähm, ich glaube, eure HörerInnen freuen sich vielleicht auch über dieses, über die frische, über die frische Brise, die da ja. kommt. Und auf jeden und, Fall. Äh,
0: Tun sie auf jeden Fall.
2: Plume ja. und Weight of the World, da kommt die Brise hier gerade aus dem Süden, aus der Stadt, hier, in der wir gerade sind.
1: Sehr schön. Geil. Lynn?
0: Ja, ich habe auch drei. Es ist ja sehr viel rausgekommen über die anderthalb Monate, wo wir nicht äh, da waren quasi. Und äh, ich, ähm, ja, ich fange an mit Bill Murray, Johnny Frank. Äh, immer noch mein absolutes Lieblingsprojekt hat, äh, glaube ich, zwei, nee, glaube ich genau diese anderthalb Monate lang einen Song geteasert, der auch nur zwei Minuten geht. Aber den hat er so lang durch den Social Media Kakao gezogen, dass du den, dass ich ihn zumindest nicht entfliehen konnte. Und dann kam er raus und er ist wirklich sehr gut, nur ein bisschen kurz. Das ist immer so, ist leider so. Der heißt Better Hell in Klammern Thick Boy. Ähm, gefällt mir einfach sehr gut, die Mischung, wie immer. Dann habe ich, bin ich jetzt vor kurzem noch mal über einen Live-Mitschnitt von einem, äh, einem Thornhill-Konzert in, in Australien drüber gestoßen. Äh, von Moshcam heißt der Kanal. Da haben die unter anderem auch ihren alten Song Where We Go When We Die gespielt. Äh, sehr gute Band aus Australien. Also Thornhill, absolutes äh, Brett und... Ich mag deren Stil. Ich finde es cool, wo die jetzt hingehen. So einen leichten news anteil bisschen proggy, aber auch immer noch gut hörbar und nicht zu ver verkopft. Und dann als letztes, irgendwie ist dann über die Jahre mir das dann doch irgendwie die Band Health irgendwie ans Herz gewachsen. Ich habe das Album Red Wars ganz viel gehört. Äh, ich habe dann da reingefunden. Bei Steep Token haben sie mich noch ein bisschen irritiert, aber auch jetzt weil ich einfach nicht drauf vorbereitet war. Mittlerweile catcht mich das aber sehr. Und deswegen nehme ich von
1: dem Album Red Wars den Song Children of Sorrow. Genau. Nice. Äh, ich nehme auch aus der Kategorie, warum seid ihr eigentlich immer noch so klein, obwohl ihr so großartig seid, äh, Crime in Stereo mit dem Song Superyacht Echo Park äh, von der Platte, die letztes Jahr rauskam. Ähm, irgendwas zwischen Post-Hardcore und Alternative, was auf so krassen Hardcore-Festivals spielt, aber eigentlich gar nicht mehr so hart ist, aber trotzdem mega geil ist. Dann äh, Bob Villain, Hunger Games, äh, so UK Grime, Punk, was auch immer, super cool. <lacht> also haben wir ja auch schon zusammen, glaube ich, live gesehen beim Force. Ja. Ähm, ja, wer irgendwie auf so Crossover, Rap, Core, was auch immer steht, äh, sozialkritisch, bitte auch reinhören. Und äh, ein Klassiker, äh, auf die freue ich mich auch, die endlich mal dieses Jahr live zu sehen. Alkaline Trio kommen auch mit der neuen Platte. Äh, Versions of You geht mir aktuell einfach so gar nicht aus dem Kopf. Hm. Sehr schön, morbide, irgendwie es klingt sehr düster und es ist irgendwie sehr schön. Freue mich auf die Platte. Ich, ich habe es schon reinhören dürfen und es ist sehr gut. Äh, und Darauf
3: bin ich auch sehr gespannt, auf die neue Alkaline-Trio. Bin ich ja. sehr gespannt mit neuen Schlagzeuger.
1: Mhm, genau.
3: Ja. Und hat er
0: vielleicht was mitgenommen aus seiner Zeit bei Blink? Kann ja auch sein. Matt Skiba?
3: Ja. Ah ja, okay. Ich, okay, ich, ich dachte gerade, du meinst Atom nee, Willard, der auch bei Atom <lacht> in Air Airwaves <lacht> war. Äh, ja, ja, gut. Nee, so, okay. Matt ja. Ja, ich, äh, ich freue mich drauf, ja. Ich Bin auch gespannt.
1: Ja, und das war's. Leute, vielen, vielen Dank ähm, Mo und Mario, dass ihr äh, uns eure Zeit ge ge wie sagt man geschenkt habt Geschenk, ja. ähm, alles alles Gute euch für die Tour natürlich für die äh, für die Platte und ähm, ja vielleicht sehen wir uns ja ein drittes Mal alle guten Dringe sind ja drei jetzt haben wir ja schon zweimal hinter uns ähm, bleibt gesund und habt auf jeden Fall viel Spaß bei all dem, was jetzt kommt.
2: Dankeschön, danke für eure Zeit und dass ihr euch äh, da reinfuchst an alle HörerInnen, die unsere Platte auschecken, vielen Dank dafür. Ähm, ihr seid sehr, sehr herzlich eingeladen, auf unsere Tour äh, zu kommen, kommt uns sehr gerne besuchen, wir würden uns freuen, euch in, in echt wiederzusehen. Also, äh, ja, es ist echt immer cool bei euch, also wirklich, danke, danke Dankeschön. für die Einladung. Ey, vielen
3: Dank, vielen Dank, Leute, es war ein sehr schönes, entspanntes Gespräch mit euch. Danke. Das freut mich,
0: das freut uns.
1: Ne, Leute, bis zum nächsten Mal. Äh, immer hier gute Bewertungen überall abgeben, wo ihr das könnt. Das hilft uns Ach, weiter. Ich kennt Fluss das Spiel. Ja, ja. Genau. Äh, Instagram Morko-Podcast an sich äh, auch immer abchecken. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Ciao.